1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este lunes 21 de diciembre. Estamos en Radio Nam y arrancamos así primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan. Buenos días a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo estás Juana Inés?
3: Pues muy bien, estoy preguntándome dónde están todos los demás. ¿Se habrán ido a empadronar? ¿Será no. que todo el mundo se fue a empadronar en estos momentos y por eso no hay nadie?
1: Pues, estamos aquí, estamos con los que hacen comunidad con nosotros, escríbanos, estamos en arroba, en en primer movimiento, hagan comunidad con nosotros, cuéntenos cómo les pinta la temporada navideña, hay gente a la que le encanta la Navidad, hay gente que la odia profundamente, hay gente que la soporta, hay, pero yo a mí me, yo lo que pasa es que Navidad es sinónimo de comida, mucha, Ajá. entonces eso me llena de alegría
2: ¿Qué, ¿qué vas a cenar Benito? ¿ya lo tienes claro?
1: lo tengo clarísimo y, pero
3: no importa tanto la cena como la botana yo sí soy... la cena y la y botana, la botana. Realidad, es,
1: es, van todo y hasta el postre cena, botana, postre uh, si esto es primer movimiento mi cena son seis movimientos muy bien este, y estoy muy feliz okay. Le voy a hacer una pierna je, je. voy a cocinar una pierna esto es justo lo que anda buscando y contarles que ayer hubo elecciones generales en España, uh -huh. el PP gana eh, y entre comillas, tendrá muy difícil formar gobierno, es muy probable que no lo logre, no podrá repetir como presidente Rajoy, uh -huh. con 114 escaños, si mal no, 123 escaños contra 90 del PSOE, 69 de Podemos y... Para tener mayoría absoluta necesita 176 escaños y, y por lo tanto nombrar jefe de gobierno. Si Podemos y el PSOE se unen, será que se unen. No, tampoco lo logran. Necesitarían 10 votos más, pero bueno, sí, hay, justamente hay algunos
3: están, están en ese proceso. Creo que lo que es interesante de las elecciones de ayer, de sus resultados, es que eh, entran al quite estos dos partidos ciudadanos y, y, y Podemos. Podemos. Y bueno, pues creo que para todos los demás, para todos los demás países, para todos aquellos que estamos lidiando por algún tipo de democracia, eh, pues es importante, es importante tomar el ejemplo de uno de una serie de organismos políticos que salieron de la gente, que salieron de decir, esto ya no me convence, esto no me parece bien, vamos a organizarnos y a dar una, una alternativa. ¿No? Y, y, a, y a pelear ¿no? y aunque se hace ruido para que los otros despierten un poco, vamos viendo cómo se organiza el gobierno.
1: Es interesante, Rajoy, yo dudo que vuelva a ser presidente, a menos sí, de que pod ay híjole, de a menos de que podemos le eche la mano, ya sucedió en algunas ciudades españoles durante las autonómicas. Y, y esto ha resultado terrible. Un partido que aparentemente era de izquierda, que se ha coaligado o ha per, permitido el avance de la derecha, representada por, por el PP, y, es, y, son, y son gobierno en un montón de sitios. O sea, como si Podemos
2: fuera el PRD o algo así.
4: No, ¿verdad?
1: son muy fuerte, pero o son sea, no fuerte, pero, pero parecido, ¿no? Sí, sí, pero parecido. La verdad es que está complicado. Podemos es un partido que ideológicamente aparentaba ser sólido sí. y que ha resultado ser un poco, en términos taurinos, veleta.
2: Hay que, hay que ver qué va pasando con eso y hay que informarnos porque hay muchas noticias que en este momento están opacando estas elecciones y todo lo demás, ¿no? Creo que lo que pasó ayer eh, con Miss Universo, que todo ah, el mundo lo vio. Bueno, ¡Qué historia! Sí. No, bueno... Eh, está
1: buena la historia, no, de el, la va llame... a ser una película. Pero no
2: dejemos que opaque lo, lo importante, uno... Porque de entrada, lo que parece ser un error, todos sabemos que es marketing, y que de una u otra manera... ¿Tú
1: piensas que es marketing? Ay, siempre lo... es ¿No marketing. piensas que ¿No fue un piensas error? ¿No piensas que un
2: ser humano se equivocó? Bueno, ¿qué tanto provecho sacamos de un error siempre, no? Yo, Esa es la pregunta. A ver, si
1: ustedes no saben de qué diablos estamos hablando, se los contamos. A ver, Ayer va. sucedió este concurso Miss Universo, que por lo visto ya no es de Trump... Dicen, dicen, dicen nadie por está ahí, seguro está bueno, conducido
2: por Steve Harvey, este personaje que siempre hace reír mucho.
1: Bueno, pues a este personaje quedaban tres concursantes: eh, señorita Colombia, señorita Estados Unidos, señorita Filipinas. Uh -huh. Estados Unidos queda en tercer lugar, y en el momento en que dice, y la ganadora es, y dice Colombia. Pero la transmisión sigue unos segundos, hay unos silencios muy raros, y van y La dicen,
2: coronan muy bonito, la coronan, triste. Sí, la abrazan,
1: Gloran, la besan, gritan. gritan sí. Y le quitan la corona porque se equivocó el conductor. Y la verdadera eh, ganadora era Filipinas. Ah, es un momento... No, a mí
3: lo que me llama la atención es que lo llamen la, el fracaso del año. ¿Ese es el fracaso del año? No. ¿Y los migrantes?
1: Perdón, el fracaso del año es, es la humanidad, cómo ha funcionado. Y, y, o sea, y Siria, y, y la cantidad... De, bueno. Tenemos fue, programa, ¿eh? Fue, fue un sí, momento, fue un momento chistoso, haciendo. pero
2: de nuevo no dejemos que estos momentos opaquen lo, la información. Es, es
1: una anécdota más dentro del marasmo de terribles noticias que nos suceden.
2: Y yo insisto que el marketing... Bueno, vamos a arrancar esta mañana hablando de medio ambiente. En esta Navidad hay que decir no al moño. Vamos a platicar con Marjorie González. Ella es bióloga y egresada del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y es responsable de comunicación del Programa Universitario de Estudios sobre la Sustentabilidad, el PUES.
1: En nuestra nota del día, el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Ah, porque ya somos Ciudad de México, dejamos ya ser BF. De sí,
2: ¿Y, y el reglamento sigue siendo tan confuso que creo que ya todos nos tomaron como veinte mil fotos y no entendemos ya ni siquiera por qué,
1: ¿no? Pero bueno. Tendremos una conversación con Marta Tagle, senadora y ciudadana por el Distrito Federal, senadora ciudadana por el Distrito Federal, feminista, activista y politóloga.
2: Como por ahí de las ocho y media a ocho cuarenta de la mañana Tendremos el primer episodio, el primer acto de la pastorela El Ángel Arrepentido Que les hemos estado platicando desde la semana pasada Una producción
1: estar? de primer movimiento
2: <risa> Nos vamos a divertir mucho, ya, ya está hecho y les va a encantar Y bueno, también tenemos la poesía necesaria y es el turno de Benito Taibo
1: Y Benito Taibo está casi, casi seguro de que le leerá la segunda parte del Grinch que Juana Inés nos hizo el favor de leer el viernes, ¿no? Sí. La primera, voy a intentar, lo hizo realmente bien, voy a hacer mi mejor esfuerzo para, por Esmeras lo menos, venir. para me esmero, mesmero, esmero todo lo que pueda. ¿Va?
2: Oral. Okay. Y si alguien tiene alguna recomendación de poesía necesaria, lo pueden escribir con el hashtag poesía necesaria, en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam. Tendremos una mesa del día, también vamos a hablar de lo desconocido de México desconocido. Conversación con Beatriz Santos, ex exeditora de México desconocido y colaboradora en varias revistas de viaje y gastronomía. También vamos a hablar con Luis Romo, él es historiador y escritor de las guías de México desconocido por más de 15 años. Y también vamos a platicar con Marcos Ferro, él es fotógrafo de aventura y, bueno, deportista extremo. Va a estar bueno eso. Va a estar
1: muy bueno porque además México desconocido, la verdad es que es una de esas revistas que han logrado no solo la permanencia, sino encontrar un montón de misterios y sí. de pequeñas cosas que hacen de este país lo fulgurante que es.
2: ¿Cuántos años de México desconocido ya? Muchísimo, muchísimos, pero muchísimos. Muchísimos,
1: muchísimos. Pero bueno, son las 7.12 de la mañana. Eh, le damos la bienvenida a nuestras compañeras Vania Noche y Frida Saldiva. Bienvenidas. Que Hola, van muy a darnos bien. nuestro primer corte informativo. Gracias por estar con nosotros haciendo comunidad. Las dejamos a nuestras amigas y compañeras con el corte informativo.
5: Iniciamos con información nacional. La mañana del pasado viernes, un comando armado irrumpió en la comunidad de Yextla, en el municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero, con un saldo de dos pobladores heridos.
6: De acuerdo con las autoridades, un grupo de 50 hombres armados atacó a tiros por más de dos horas a los habitantes.
5: Por ello, al lugar fueron desplazados escenas de elementos del ejército y de la policía estatal. Pedro Almazán, secretario de Seguridad Pública, dijo que un grupo
6: de la policía estatal permanecerá de forma permanente en Yexla y otro grupo más en Polixtepec, comunidad que también per pertenece al municipio de Leonardo Bravo.
5: El funcionario reveló que lo sucedido en el, el viernes en Yextla tiene que ver con la disputa que hay entre dos bandas de la, de la delincuencia organizada que actúan en esa zona de la sierra. Amaga la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
6: Educación con un paro nacional. Esto sucedería si algún maestro pierde su trabajo por no presentar la evaluación educativa.
5: Así lo señaló Juan José Ortega Madrigal, líder del la CENTE en Michoacán, durante un mítin en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
6: En el evento, los dirigentes de la disidencia magisterial exigieron al gobierno federal instalar una mesa de negociación para que se retome el pliego nacional de sus demandas y también exigieron la libertad inmediata de maestros y normalistas detenidos. <música>
5: En Sonora, la Procuraduría de Justicia consignó ante un juez a Luis Aristides López Moreno, empleado del exgobernador Guillermo Padres.
6: Esto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
5: Cabe recordar que hace dos semanas López Moreno fue detenido con más de 3.5 millones de pesos en efectivo que llevaba oculto en una hielera.
6: En información internacional, en España, con una participación del 73.21% y con el 98.88% de los votos escrutados, el Partido Popular triunfó en las elecciones generales celebradas este domingo, pero no logró la mayoría en el Parlamento.
5: De acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Popular de, Ma de Mariano Rajoy, Tendrá 123 escaños, el Partido Socialista Obrero Español contará con 90, Podemos alcanzó 69 escaños, mientras que Ciudadanos logró 40. Para lograr la mayoría absoluta eran necesarios 167 escaños.
6: Habla el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.
7: Voy a intentar formar gobierno y creo que España necesita un gobierno estable. Se han hecho muchas cosas a lo largo de estos últimos cuatro años. Los españoles han hecho muchos esfuerzos. Ahora necesitamos perseverar en lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Todavía hay muchas personas en dificultad. Todavía tenemos que crear muchos, muchísimos puestos de trabajo. El margen de mejora es muy grande, pero para ello España necesita un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Buscaré, por tanto, un gobierno estable y buscaré un gobierno con el único objetivo de servir a los intereses generales de todos los españoles. España necesita estabilidad, seguridad, certidumbre y confianza.
5: Al reconocer el triunfo del PP, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, dijo que el mensaje del pueblo español es el inicio de una nueva etapa.
8: Los españoles también
9: han dicho algo claro con su resultado electoral, y es que se abre una nueva etapa política en España, se abre una nueva etapa política en España, que tiene que dejar atrás la imposición y que tiene que abrir un proceso y un periodo de diálogo. La democracia es diálogo, debatir y acordar. Y el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar, a debatir y a acordar para llegar y
10: defender los intereses generales
11: del
6: país. Aprueba el Consejo de Seguridad resolución con modalidades sobre el proceso de paz para Siria.
10: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad una resolución en la que establece las modalidades y metas que la comunidad internacional, el gobierno y los opositores de Siria deben seguir en el camino para alcanzar la paz.
12: Esta es la primera vez que el órgano
10: de seguridad aprueba una resolución de este tipo desde que comenzó el conflicto hace casi cinco años y establece los cronogramas para la transición y las elecciones. En la reunión participaron varios ministros exteriores de los estados que conforman el Consejo y de otros países que forman parte del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. La resolución pide al secretario general y a su enviado especial que convoquen para enero a una reunión entre representantes del gobierno y la oposición para comenzar negociaciones formales sobre la transición política. Igualmente reconoce la importancia del Grupo Internacional de Apoyo a Siria como la plataforma principal para facilitar los esfuerzos de la ONU para lograr la paz en ese país. Al apoyar el proceso que debe ser dirigido por los sirios y facilitado por la ONU, el texto resuelve que dentro de un margen de seis meses se establezca un gobierno inclusivo y no sectario que comience la elaboración de una nueva constitución. Asimismo, propone que 18 meses después de la adopción de la nueva Carta Magna se realicen elecciones libres, justas y transparentes bajo la supervisión de la ONU. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: El pasado viernes, Ucrania declaró una moratoria en el pago de 3.500 millones de dólares a Rusia de una deuda contraída hace dos años por el depuesto presidente Víctor Yanukovych.
6: Ucrania ha logrado la reestructuración de su deuda con los acreedores que le aceptaron rebajas y condiciones, sin embargo, el gobierno de Vladimir Putin ha exigido la reintegración completa del
5: dinero. Incluso amenazó al gobierno de Ucrania con demandarlo si no paga tras el vencimiento que fue este domingo.
6: En Argentina, la mayoría de los sindicatos de la Confederación General del Trabajo exigieron incrementos salariales al nuevo
5: gobierno de Mauricio Macri. Los sindicatos argentinos hasta ahora han dividido en tres grupos. Se reunieron el pasado viernes para reclamar también que el Ejecutivo decrete que sea obligatorio que las empresas otorguen un bono de final de año.
6: Y en la nota de la UNAM, el Programa Universitario de Alimentos lanzará con el, en el 2016 la campaña UNAM Medida Sana.
5: El objetivo es promover hábitos alimentarios y estilos de vida saludable entre la comunidad universitaria. Esto
6: a partir de la revalorización de la dieta tradicional mesoamericana y tomando como base la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2005 diagonal 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 llamada Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria.
5: Habla María del Rocio Fernández Suárez del Programa Universitario de Alimentos.
13: Es un proyecto institucional multidisciplinario que tiene como objetivo principal la promoción de hábitos alimentarios saludables entre los estudiantes de la universidad, tanto a nivel bachillerato como a nivel profesional. Es un proyecto que en realidad se está lanzando por primera vez en la UNAM bajo los términos de la magnitud de la cual estamos hablando. Es decir, existen esfuerzos muy valiosos en distintos planteles, pero la idea es que por primera vez se amalgamen todos los esfuerzos en uno solo. Como un objetivo adicional a la promoción de hábitos alimentarios saludables, también se está buscando la evaluación del estado de nutrición de una muestra representativa de los estudiantes de la universidad. Además de hacer esta evaluación, se va a buscar identificar a algunos estudiantes vulnerables o que requieran de algún tipo de intervención para atenderlos algunos de los especialistas que están participando en la campaña o bien canalizarlos a donde corresponda.
6: Cabe señalar que esta campaña universitaria de alimentación y salud es apoyada por la Facultad de Medicina, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y la Dirección General de Servicios Médicos, y tiene el lema, dieta correcta y ejercicio, la mejor receta.
2: Muchísimas gracias a nuestras compañeras Vania Anucha y Frida Saldívar por este corte informativo de las 7 de la mañana. Eso
3: pasa cuando no toman vitamina C. <risa> el salud, salud. incluido, salud. Sí,
2: eso y el
14: escorbuto. Muy buen cuidado.
2: día. Muy buen día a todos. Gracias. Buen día.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Lunes de medio ambiente.
2: En estas fiestas decembrinas, los adornos, regalos y utensilios para los festejos en ocasiones generan grandes cantidades de basura. Por ello es necesario que intentemos tener una Navidad sustentable.
1: En el Distrito Federal, por ejemplo, ya se ha puesto en marcha la campaña Sin Moño y Sin Bolsita, por favor. El objetivo es generar conciencia acerca de la elevada generación de residuos, basura. Pues de acuerdo con el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México, a diario se producen 12.000 816 toneladas de basura solo en la capital del país que aumentan 30% en esta
2: época del año. Además de aumentar la cantidad de basura, las envolturas, bolsas, paquetes, alimentos y botellas que se consumen durante esta temporada tienen una vida útil muy corta y tardan muchísimos años en degradarse porque provienen de recursos naturales no renovables y su fabricación requiere de una gran cantidad de energía y agua.
1: Para conversar con nosotros sobre las medidas que se pueden tomar para lograr una Navidad Sustentable, hoy platicaremos con Marjorie González, bióloga y egresada del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, responsable de Comunicación del P.U.E.S., que es el Programa Universitario de Estudios sobre la Sustentabilidad de Estrategias sobre la Sustentabilidad. Marjorie, bienvenida.
15: Muchas gracias. este, Qué gusto estar con ustedes aquí. Ayer nos desvelamos yendo a ver Star Wars, pero aquí estamos al pie del cañón
2: Se desvelaron, pero se desvelaron de manera sustentable, ¿verdad? Ah,
15: sí, por supuesto. <risa> Todo ah, desvela vale spoiler. Oye, este, e Star los, Wars. Los e deja... no salen. ¿No? <risa> no. No salen. Star en el... Wars Mayuri.
1: deja una cantidad de basura cósmica. Sí,
15: es. es... Ahora que lo
1: pienso. Sí, es. Hay flotando residuos de naves por todo el universo. Es,
15: tú, tú tenías razón, es la, hace rato es la mercadotecnia, ¿no? Este, es una historia linda, bien contada, que nos gusta, pero yo no sé por qué nos ha dado. Bueno, sí sé por qué nos ha dado, porque es parte del sistema, porque todas las historias las tenemos que contar a partir de comprar objetos, ¿no? Incluida la historia de la Navidad. Este, un, una, una cosa que ha ocurrido es que. La Navidad tiene una serie de rituales y, y de, de ceremonias eh, que ahora se han trasladado prácticamente al, al consumo, el consumo de alimentos, el consumo de objetos, y parece que dejara de tener sentido si no, si no estamos, si no compramos y le damos a los demás objetos, ya no tiene sentido la, la Navidad. Fíjate, hasta, hasta la comida, ¿no? Que tú decías, bueno, es que es bien es, es una época deliciosa porque come uno mucho y rico, pero también hasta en eso hay excesos. Eh, el IMSS reporta que subimos de peso, en promedio de los mexicanos, tres o cinco kilos. Es muchísimo en un mes. O sea, si tú le preguntas a cualquier médico, a, algún, a cualquier nutriólogo, es una barbaridad el subir es eso, ¿no? ¿no? O sea, sí. No. <risa> pero, pero, este... Al final del día, ¿de, ¿de qué se trata? Por ejemplo, con, con, el, con el tema de los de los regalos. Uh -huh. Este Estamos incrementando, como bien lo decían ustedes, hasta 30% eh, la generación de, de residuos de basura, porque además ni siquiera son residuos, ahorita les explico la diferencia, y 35% el gasto energético. Basura es cuando tú no puedes hacer nada con, con las cosas que desechaste, ¿no? O sea, ya no la puedes reciclar, ya no la puedes volver a utilizar. Y buena parte de lo que estamos empleando en la Navidad no tiene ninguna salida vía el reciclaje Porque o la empaques. degradación. Son empaques plásticos, es, muchos de ellos, increíble. que no tiene ningún ningún destino. Es decir, por ejemplo, el, el famoso papel celofán. Bueno, ni es papel, es plástico. ¿no? Uh -huh. Todos los papeles metalizados que le ponemos a los regalos son plastificados y entonces no tienen en realidad un, un proceso de reciclaje. Y de todas formas, aún los plásticos que pueden ser reciclados, como el PET, que es el de las botellitas de agua, este no, no pueden reciclarse más allá de cuatro o cinco veces. Y al final de su vida útil son elementos que, que van a contaminar durante decenas o cientos de años. Faltan estudios para saber cuánto puede durar en, en, en el planeta estas cosas dando vueltas. Mm, claro. Pero este no tienen. Al final del día no son reciclables. Eh, digo, no son biodegradables. El, el planeta no los puede asimilar.
1: Y todo esto, Marjorie, tiene que ver con. La la visión que tenemos de las cosas. Quiero decir, uh, eh, las envolturas son superfluas son al completamente mil por ciento. Es, es un acto de mercadotecnia para, para hacer uh, que el regalo se vea mucho más espectacular sí. de lo que realmente es.
16: De hecho,
15: los propios regalos, este, yo creo que no, o sea, si nos imaginamos las navidades o las festividades de hace 200 años o 300 años, uh -huh. pues no. No creo que se dieran presentes, y los presentes seguramente eran muy distintos a los de ahora. Sí. Es un, un tema, eh, este asunto de la Navidad alrededor del consumo, muy del siglo pasado, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este que hay este boom. Eh, y bueno, el, el sistema necesita justificarse y socialmente validarse, y hay mucha presión. ¿No? todos sentimos mucha presión por comprar y regalar objetos pero al final del día eh, yo creo que hay que empezar por una reflexión respecto a que estas fechas que en torno a que son es el fin de un ciclo, el el, la esperanza del inicio de otro y el, estar en comunión alrededor de, de, de ese hecho si nosotros pensamos en eso y pensamos que lo más importante que le podemos dar a una persona es el tiempo. No hay nada más valioso que le pueda dar un ser humano a otro que, el, que su tiempo de Así vida. Es. Entonces, la verdad es que todo este asunto de la mercadotecnia, pues queda muy rebasado. Ya no es tan trascendente y nos quita tal vez presión para estar en este juego de los regalos. ¿Qué podemos regalar? Desde pensar que podemos regalar otro tipo de cosas, ¿no? Un vale por un atardecer, un poema, un cuento, una cosa que hacemos con nuestra imaginación con nuestro ingenio y que le damos salud ahora si tenemos de todos modos ganas de dar un objeto pues siempre podemos pensar en objetos de comercio local de comercio justo este en cosas que duren que sean útiles de repente uno regala cada porquería o recibes cada porquería y al final de la de qué te pero vas a Pero luego sirven
1: para el roperazo, querida?
17: Ah, bueno, no, pero sí, claro. pero
18: es horrible. No, porque el
15: roperazo es reciclable. Es
2: reciclable. ¿Qué tipo de cosas que duren, que, que sean sustentables podríamos Mira, por ejemplo, regalar? Mira, puedes puedes si
15: regalar es? este una plantita. No sé si sigue abierta la tienda Tigridea del Jardín Botánico, pero ahí venden plantas que además son plantas mexicanas en peligro de extinción que reproduce el Jardín Botánico de la UNAM. Ese es un regalo muy bonito muy. que te va a durar y además tú estás haciendo algo este, de, tú, tú al adaptar a la planta, pues también estás, tú estás dando algo ¿no? uh -huh. al, al planeta. ¿Qué otras cosas? Mira, yo me puse a revisar el año pasado, me dio la tarea de revisar entre mis amistades en el Facebook uh -huh. quién estaba haciendo cosas. Entonces, a, a, hay amigas que están tejiendo, hay cuatas que estaban haciendo pastelillos. Tengo una amiga que su novio es artista y entonces hace cuadros y hace macetas con arreglos muy bonitos de plantas. Este Otro amigo que vende ju juguetes, eh, ¿cómo se llama? Didácticos. Sí.
1: Mermeladas orgánicas.
15: Mermeladas orgánicas. Entonces, okay. Resulta que nada más de mi, de mi puro círculo de amistades descubrí un montón de gente que estaba haciendo cosas y los anuncié. Y entre mis amigos empezaron a comprarse entre hechos, ¿no? Entonces, si tú regalas, por ejemplo, te digo, una... Puedes regalar una planta, puedes regalar un libro. Un libro tiene una vida útil gigantesca, sobre todo si empezamos a hacer intercambios de libros. Y luego a la hora del tema de las envolturas, pues no usemos nada que tenga plástico, no usemos papeles que tengan... que estén encerados... Podemos hacer el intento de no ponerle ningún moñito ni ninguna bolsita, yo creo que sería conveniente ponernos de acuerdo en familia o con los grupos de amigos decir, a ver, este año no le vamos a poner ni moño ni bolsita, pero si ahí sentimos la presión de envolverlo. Pues o que no sea la presión, con... que realmente no queremos que se vea.
2: Es que queremos que, la que sea sorpresa porque sí,
15: queremos, hacer queremos hacer la que emoción, sea una sorpresa. ¿no? Pues también hay muchas cosas muy ingeniosas que se pueden hacer. Para empezar, por ejemplo, envolverlo en cosas que duren y que tengan una siguiente vida útil. Venden cajas de madera en los lugares donde venden cosas de, para envolver. Venden cajas de madera uh -huh. que si tú la das, bueno, está la sorpresa, pero además pues la persona no la va a tirar porque te es, te es útil para otras cosas, ¿no? La vas a ir a poner galletas o yo no sé, la sí. vas a usar para algo. O este puedes emplear cosas que de todos modos ya no vas a emplear, ya no vas a reutilizar como el periódico. Y la otra sí, vez nos ponían una foto muy linda. Nada ¿no? más
1: que si van a envolver un regalo de un niño con el papel periódico, que no que sea la sección policiaca ni la de política.
15: <risa> ni la primera plana. Si por este, sí, no, 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 por favor. La, cartel, la cartelera del cine, por ejemplo. Sí, o pensar.
1: cultura o algo así.
15: Este, ¿Qué otros materiales? O sea, el asunto es que sean materiales durables uh -huh. este, o degradables. Puedes. Hacer envolturas muy originales En internet está lleno De sitios donde puedes buscar Este, envolturas Biodegradables, este, amigables Con el ambiente, ecológicas, las buscas Y hay un montón, por ejemplo puedes poner eh, Si vas a regalar un collar Lo puedes poner en un frasco Y pues, de manera que con no el... se vea ¿No? Uh -huh. Puedes usar eh, Ah, vas a regalar una bufanda y un disco Bueno, pues envuelves el disco en la bufanda Este, eso es muy bonito eh, ahora hicimos un, un intercambio justo en el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad sí. y parte del reto fue cómo le hacíamos para no usar ni moños ni ni moñitos ni ni bolsitas. Entonces un un amigo hizo un dibujo y con ese dibujo envolvió su regalo y bueno pues no te quedes deshacer de ese dibujo estaba lindo, ¿no? Entonces hay un montón de, de, de cosas que uno se, se puede ingeniar. De hecho el, el tema es buscar además materiales, eh, por ejemplo están vendiendo con mecate, eh, hay mecates muy delgaditos de colores que venden las mercerías, uh -huh. el papel craft pues, también puede ser o el papel este ¿cómo se llama el de las el de uh -huh. puede ser muy elegante quieres ponerle un moño pues puedes ponerle un adorno por ejemplo de hojas de romero o, o de hojas de albahaca se ve muy bonito con ese tipo de papel y después pues empleas esas hojitas un rato para que le den olor a tu cocina y al final es eso es orgánico. Se les
1: echas a la sopa. Y se ve muy
15: bonito, o se los echas a la sopa, ¿no? Le echas el, el romero al pollo. Entonces hay muchas formas de, de hacerlo, pero en el fondo es también reflexionar en torno a de dónde provienen los materiales que estamos usando para qué sirven y qué duración tienen las cosas que estamos eh, empleando y después qué les va a ocurrir. Eso se llama ciclo de vida. Uh -huh. eh, no, no sabemos el ciclo de vida de todos los materiales que usamos, pero obviamente mm, hay algunas pistas, ¿no? El, el vidrio, el aluminio, el papel, el cartón son más durables, son... Uh -huh. El vidrio, por ejemplo, eh, no es biodegradable, pero lo puedes reciclar cientos de veces y al final, de todos modos, es inerte al revés del plástico. El plástico, cuando llega a los suelos o a los océanos, que, una, que enormes cantidades de plástico están yendo al mar, Ajá. Este, emite toxinas.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo contrario a inerte? Perdón, me quedé pensando. Esa parte a de inerte, la física. Inerte, pues ¿no?
15: tóxico. Ah, ok. Uh -huh. Tóxico. Okay. ¿No? Entonces hay un montón de materiales que estamos usando en nuestra vida cotidiana que son altamente tóxicos para nosotros y para los ecosistemas que nos rodean. Y luego está el tema también de dónde provienen las cosas, ¿no? Estamos trayendo cosas desde... De, o sea, no es lo mismo regalar un suéter que viene desde China... O sea, importamos la... basura... Sí, y que va a durar una sola temporada porque está hecha con una con fibras este corrientes que además a los trabajadores chinos no les pagaron de manera justa a comprar un suéter en Chicón Cuac de comercio local con fibras que van a durar, ¿no? Eh, o sea, ese es, es un poco reflexionar no solo en la Navidad, sino todo el año respecto sí. a nuestro consumo. Y hay algunos otros detalles, por ejemplo, eh, los platos. Ya hay platos, vasos, este tenedores y todo biodegradable De fibras, de caña de azúcar, de caña de maíz que, se, que las podemos comprar si nos da mucha, mucha, mucha flojera O bueno, vamos a tener 50 invitados También ahí está difícil lavar los platos Podemos eh, emplear estos sustitutos Al unicel, al PET, a los plásticos ¿Y
2: no, ¿no? son mucho más caros?
15: Porque no. muchas
2: veces lo, el, el mm. comentario es: Yo quiero tener una vida sustentable, pero la vida sustentable me sale cara. mucho más cara y no lo puedo hacer. no Yo quisiera envolverlo todo en cajas de madera, pero no tengo dinero y tengo que acabarlo haciendo en el celofán que me va a costar una quinta parte. Póngala
3: eh, libros, no
2: envuelvas y punto. Sí, por ejemplo, ¿pero ¿no? ¿cómo, ¿cómo se hace?
1: Entonces, detrás de la espalda. Eh,
2: estos productos <risas> sí. biodegradables, ¿dónde podemos conseguirlos de una manera que sea más sencilla, que a lo mejor sí. no sea tan caro? Que, ¿A dónde nos acercamos? Y
15: en general están en los supermercados, pero este, vale comercial, en la tienda de la unama y todos estos productos, ¿no? Uh -huh. Todos, este, platos, vaso, todo lo que necesitas es, es biodegradable. Eh, y eso, bueno, para, para el momento de, de, la, de la cena, ¿no? Este, y pues te digo, en general, yo creo que puedes elegir, por ejemplo, la, las bolsas. ¿Quieres dar una sorpresa? Pues puedes llegar con las cosas metidas en bolsas, del de mandado que se puedan reutilizar y es un poco como la catafixia del defenestado y del, del, del desaparecido programa de Chabelo no que te enseñaba un vitrolero y a la hora de la hora te daba un gran regalo te llevas con una un postal
1: Chabelo rápidamente sí, primero inventó un, un, una palabra un verlo, ¿no? ¿no? y un juego catafixiar qué maravilla y por otro lado cada vez que sucedía la feria internacional del libro infantil y juvenil Chabelo la anunciaba gratuitamente o sea hizo hizo Mira. trabajo de verdad hay que hay que agradecérselo porque era un programa que él pagaba pues uh, no lo sé pero yo, no yo, no sí, es yo sí no vi el último programa de Chabelo pero no no no, yo, no, no bueno, no, bueno estaba en otra cosa ya,
2: ya habrá momento para verlo y seguramente Chabelo apoyaría la vida sustentable y diría que no envolvamos nuestros regalitos eh, ok no Ajá. los envolvemos, o si los Hola, envolvemos, cuates. buscamos <risa> otra manera de hacerlo. Eh, tenemos también toda una eh, tradición de festejar este asunto. En realidad la envoltura, en realidad todo esto es porque queremos eh, apantallar y queremos sorprender y queremos sentir que realmente esto es algo especial, ¿no? entre uh -huh. Eh, La cena es otro asunto, la fiesta después es otro asunto, todos los que salen con los cuetes, los que abiertan la, las platos por la ventana porque es parte de una tradición. los que, O sea, ¿qué, ¿qué pasa con todas estas tradiciones?, ¿Realmente nos estamos acercando o lo hacemos porque no importa gastar y queremos vernos muy especiales o, o cómo sí, le damos la vuelta yo, a esos conceptos? Yo
15: creo que, eh, eh, insisto, o sea, se ha ido convirtiendo la fiesta en la fiesta del consumo sí. porque es una necesidad del, del sistema, uh -huh. pero no es nuestra necesidad. Y yo creo que en el fondo eso es lo que, lo que nosotros tenemos que insistirnos, quitarnos la presión e insistirle a nuestros conocidos, a nuestra familia. E ir cambiando las dinámicas, porque además de esto pueden salir muy bonitas tradiciones, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si si uno de los regalos en la en la nochebuena este, es que alguien, es, son los regalos intercambiados de, de, tú vas a declamar, tú vas a cantar, tú vas a bailar, tú vas a hacer un postre especial... Y vas cambiando esta dinámica, este... Había una campaña muy bonita de la Procuraduría del Consumidor, de regalo afecto, afecto, no lo compre. Era una campaña maravillosa. Pues nos acordamos. ¿no? Nos acordamos, igual que la de, este, ponga la basura en su lugar. Este, y yo creo que ese, ese tipo de campañas se habrían se eh, las tendríamos que, que retomar yo creo que sí hay muchas alternativas ahora hay mercados alternativos donde se venden productos orgánicos, sí. productos locales eh, insisto mucho en buscar entre nuestras propias amistades buscar en, en nuestro círculo inmediato quién está haciendo cosas este que se puedan eh, comprar y sí. cambiarle el chip a la, a la navidad no y a, la, a, la navidad a la navidad y cotidiana, a nuestra general, vida cotidiana a, vida cotidiana, al, al, a, a la claro. manera en que estamos consumiendo ¿no? y sí. a los valores al final Nosotros del día ¿no?
1: compramos un filtro de agua que ha uh -huh. hecho que dejemos de usar botellas, botellas. de plástico uh -huh. y, ha sido la, y, y no solo eso hemos gastado menos gas o sea cuando te das cuenta el círculo virtuoso se va haciendo mucho más grande
2: y, y creo que ahí entra eh, un comentario que nos está haciendo Jorge Leiva en Twitter, que vale la pena compartirlo, dice, para quien crea que ser sostenible es más caro es que no ha entendido del todo el concepto. Eh, quizá la inversión para comenzar a ser sostenible si sí es veces, mayor, ¿no? a veces no es mayor como casos. decir, uh -huh. eh, comprar un filtro eh, de agua para tenerlo en casa a lo mejor me va a salir más caro que comprar una botella de plástico en los primeros cinco minutos sí. pero la inversión a largo plazo es, es, es mucho más redituable porque y es porque además
15: mejor. Es, va más allá de, de lo que uno gasta es eh, tiene que ver con tu comunidad, o sea, si tú haces las compras de, a nivel local, estás reforzando la economía de tu comunidad y también estás dejando de afectar eh, a los ecosistemas. Entonces, al final, el el balance pues tiende a ser positivo. Y te digo que tampoco es tan caro. Por ejemplo, los platos, todas estas cosas son tres, cuatro pesos más. Nosotros lo tenemos muy estudiado porque tuvimos que hacer para... el para la La UNAM tiene un sistema de compras verdes y tuvimos que estar estudiando los precios de todas estas cosas en nuestra en la página de Copuma es www.copuma.unam.mx uh -huh. tenemos un catálogo de, de un montón de productos que son de bajo impacto y lo tenemos en línea para que la pro, las propias entidades universitarias sepan cuáles son las alternativas, no solo de este tipo de cosas, sino hasta para limpiar este vidrios, sí. ventanas, este, focos, tal, ¿no? Entonces, sí hay alternativas, no todas son, algunas son más costosas, no todas, pero te digo que también tiene que ver con que m, tú estás eh, aportando... Y a, a tu comunidad de, de otra de otra manera, ¿no?
3: Y en ese sentido también, yo insisto en los libros, o sea, claro. las librerías son la única tienda que hasta el último momento, el 24 de diciembre, no tienen gente. Porque yo yo siempre voy a comprar ¿A mis regalos. de pánico? No son de pánico,
1: son muy club planeadas. ¡Me da por favor!
15: Ahora sí he visto mucha gente en las librerías, afortunadamente. ¿eh? Pues o sea, a mí me siempre ha tocado... me ha ido muy bien 23, 24 no de diciembre.
3: <risa> todo empezó un año que me tocó hacer guardia en el Fondo de Cultura y era lo único que, que estaba abierto eh, no, pero por ejemplo los libros del fondo que están subsidiados que ya de alguna manera ya pagamos pues sí. este resultan dentro de todo pues más baratos que sí, sí, sí. que otros libros y ese sí es comercio local sobre todo si claro. buscas autores mexicanos editoriales Ay, mexicanas
1: puedo hacer un comercial
3: libros con base de carbono o libros digitales cualquiera de los dos
1: déjenme hacer un comercial adelante rápido sí. mañana 22 Uh, la Brigada Paralel en Libertad abre su bazar navideño ah,
5: con mira, libros de 20, 30, 40
1: pesos, montones de libros. En la calle de Cozumel, esquina con Durango, entrando por Durango, a partir de las 11 de la mañana, van a encontrar montones, montones de libros baratísimos. Uh, Paralel en Libertad, Durango y Cozumel, la entrada por Durango, compren libros, compren y libros, buenos. Y además, buenos libros y muy baratos, Juan Inés, muy baratos lograron abrir montones de bodegas de editoriales, y todos esos libros estaban destinados a la
14: a picarse, a a picarse tirador, sí.
1: que eso es, eso, es, eso es una esa historia es dramática, bueno han sido rescatados por el espíritu de la navidad y están puestos ahí para que ustedes vayan y los
15: compren haga patria, rescate un libro. Exacto. Sí es eh, yo esta esta navidad puros libros y música, es lo que voy a regalar, y te digo que la, la, el, el año pasado me puse a repasar entre mis amistades este y la otra son los artesanos, ¿no? Este y no les regateemos, porque uno no va a Estoy regatear en el, en el super. supermercado. Por qué le regateamos a los artesanos? Eh, hace, se hacen maravillas los artesanos mexicanos. Este y sabes que otro lugar está vacío en, en, en estas fechas, el mercado de eh, el que está en el centro que es de puras artesanías, ¿A ah, La ciudad ah, la, la, la ciudadela está vacía. Y tienen maravillas de cerámica, de tejidos, de cosas de popotillo, durables, útiles, hermosas. Está vacío. Ese es un lugar donde puedes encontrar cosas bellísimas, útiles, a muy buen precio. Y bueno, en México además hay muchos lugares. Si te vas a ir de vacaciones a Oaxaca, a Michoacán, a casi cualquier lugar de la República donde llegues, puedes encontrar artesanías maravillosas que puedes... Eh, regalar y, y además que le va a gustar a quien, a quien claro. se lo des le va a gustar porque son cosas lindísimas no si tuviéramos que resumir esta conversación en, en algunos
2: tips claros para esta navidad serían por ejemplo no no, no
15: envolver y, y no envolver patrón. consumo local este regale afecto no lo compre <ríe> Y Pero bueno, no se tacaño, nos dicen por aquí. No, pues
6: no. No, Pero no en el afecto. En el afecto, y, en el afecto.
15: Ahí no hay que ser tacaños. Te, te digo, no hay nada más valioso que le puedas dar a una persona que tu tiempo. ¿no? Y, y Entonces, compártelo a manos llenas. Este, y seguramente uno se va a ir, eh, la, la, las navidades que más recuerdes son lo, cosas que hicieron, dijeron los demás experiencias que tuviste con las personas, casi nadie se acuerda de los regalos, excepto algún juguete muy maravilloso de niño, eh, y eso, a los niños regálenle juguetes con los que puedan jugar, no cosas que tienen allí este... La, que, que juegan solas, ¿no? Con además, pilas, sí, pobres Y además niños, algo, o sea.
1: perdón, pero el comentario es, todos esos juguetes que regalas, que tienen pilas y los entregas sin pilas, o oh, hay que cargarlos no, okay, durante dos el 27 horas. El ya ya es una
3: no.
15: tragedia, porque ya, ya eh, la muñeca ya no hace pipí. Sí, no, regalen cosas con las que los niños puedan jugar. Nada sustituye una padrísima pelota o una linda bicicleta. Este, Las pilas no, no, no son el juego ¿no? Es el, el, lo importante es el juego decía, y, no el y partiendo de
2: esa dinámica Marjorie ¿cuál ha sido el regalo que más ha significado para ti de todas estas navidades?
15: de todas estas navidades pues, pues, sí, pues sí. poder estar con mi familia sí, sí, siempre eso es lo más, lo más importante ¿podemos ir con tu tener, familia ¿no? Marjorie? Sí. nos llevas, por favor Marjorie ¿Ya? Sí, ¿no? Na nada como estar con la familia y viajar, ¿no? Siempre es, eh, es el único momento en el que uno puede viajar, porque es cuando coincide tener tiempo y tener lana. <ríe> Apro aprovechamos, Aprovechar, aprovechemos. Sí. Entonces, era,
2: no, no tirar residuos, no, no excesar sí, residuos, no, no, no. Morturas, eh, estar con nuestra familia, dar afecto, no, no comprar no regalos, ¿alguna otra recomendación No cohetes, que tengan, por favor, no, cohetes. no, usar, sí. cohetes, no
15: este... usar cohetes, no quemar,
3: eh, no comer nada, ¿no?
15: queman, llantas,
12: queman no quemar llantas
15: no quemar llantas sí, no quemar leña una, no no que no, si además están prohibidas la cualquier tipo de fogatas en el distrito, el distrito federal está prohibido ¿Incluso eh? ¿Y las chimeneas? chimeneas este sí sí porque lo, nuestros índices de contaminación son muy altos entonces no no se vale hacer fogatas
1: más la inversión térmica que en estas épocas se pone más bastante. el tráfico
15: este sí no contribuyamos a
3: ya, también eso no, si puede evitarse una salida al al tráfico o sea si puede evitar eh volverse uno con esa mermelada cósmica que es que es el tráfico de la ciudad de México la Ciudad de México
15: también ayude ¿no? efectivamente sí. no y, y también pues en en al pensando en la comida pues está bien que probemos de todo pero no hay que excedernos hay que cuidar la salud y sobre todo no hagamos comida de más porque también ese es otro tema gravísimo, ¿no? el desperdicio de alimentos, este, es, okay. es muy grave. Entonces y que llegue febrero y sigas comiendo romeritos, como pasa en mi casa. Ha <risa> ah,
2: pasado también. Sí, 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 creo que todo. Sí, el, el mar, recalentado
15: puede ser mar. muy sustentable, pero puede ser insostenible. <risa> sí, es
2: que ya no, no, ya no se sostiene
3: uno. Sí, es no se A ver, comidas todo.
1: preferidas de Navidad. ¿Cuál es tu comida preferida de Navidad, así? que, que Ay, el sueños. bacalao,
15: porque bacalao. además nunca lo he podido cocinar, 60. o sea, me, me parece una cosa muy difícil no de cocinar. Difícil,
1: querida, no, so, no, no es muy difícil, no es nada difícil, es laborioso, eso. no, a ver, pero no es difícil.
3: No, pero no a ah, todo el bueno, bien, no,
15: pero, pero la, no, a
1: nosotros sí. No,
15: de repente sabe a cartón, sí, Ajá. necesita cierto nivel sí, de Conozco el sazón cartonero, sí, es. Del este. bacalao mm. cartonero no es rico, pero, pero un buen bacalao, Híjole, se agradece un buen bacalao. Sí sí, puedes, este, si
3: usted tiene ese don, compártalo, por ejemplo. <risa> Comparta toppers.
1: Recetas. Yo, topper. es yo, la pierna. ¿Una piernita? Es que sí, yo, lo mío, lo mío, yo vengo de una cultura del cerdo. O sea, el cerdo ¿Eh? es sustentable completamente.
2: Es completamente sustentable. El otro día vi,
1: por, sí, vi que, que las lechugas causan más efecto invernadero que, que las, los cochinitos. Que los cochinitos.
15: Pues en una de esas sí hay que hay que ver la huella de carbono de los cochinitos contra las lechugas. Había que ver todo to, to lo que, exacto, desde dónde vienen los
2: procesos. Yo,
1: yo, mi huella de carbono debe ser, se va a ver dentro de 500 años.
2: Vamos bien vamos analizando estas huellas y lo primero para irle bajando a nuestra propia huella, nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, todo todos estos desechos que nosotros vamos dejando, toda esta energía que consumimos, vamos midiéndola, estamos en un buen momento para hacerlo. Marjorie González, bióloga y egresada del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la DGDC y responsable de comunicación del PUES ha sido un placer como siempre platicar contigo, gracias por venir Igual, a más muchísimas en tus gracias
1: por... Te abrazamos, felices fiestas querida.
15: Felices fiestas y muchísimas gracias. Aquí, por, la, por la invitación. Te, te
1: damos afecto y cariño.
15: Eso siempre se siente. Venga. Muchas gracias.
1: Y nos. No, no, no nos vamos. Estamos en ese bonito trámite de. de, ¿De ya, ya le dijimos ¿De que sí nos vamos. <risa> Muchísimas
2: gracias. gracias,
1: Marjorie. Hasta luego. ¿Nos, ¿Nos vamos a una pausa? No, ahorita estamos aquí. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: Son las 7 de, la de la mañana con 51 minutos. Lo que pasa es que nosotros seguimos aquí. No, no habíamos entendido de qué estábamos hablando con, con nuestros queridos amigos productores. Pero sí seguimos pensando en qué hacemos con esta vida sustentable. En, si viajamos... Tampoco vamos a ir a tirar la basura supuesto, a otra ciudad. No. Si vamos a estar en el comercio sustentable, en el comercio de nuestras comunidades, como bien decía Marjorie, no le vamos a regatear, no no lo hacemos en otra parte, ¿no? Creo que creo que estas conversaciones son importantes, no solamente en Navidad, en cualquier época del año, pero en una época como esta, donde realmente todos los desechos se incrementan de la manera que lo hacen, pues recordémoslo y machaquémoslo un poquito. Y regalamos ¿no? libros. Regalemos El libro? libros,
3: estábamos, estábamos hablando por, antes de entrar al aire de, por ejemplo, de Indio Borrado, de Felipe Lomelí, uh -huh. de todo lo que se ha producido este año, que es muchísimo, eh, de autores nacionales y por supuesto de autores internacionales, tú Benito, siempre vas presentando las cosas más exóticas del mundo, ¿La del Leopardo de las Nieves? ¿Cómo se Ese, llama? Esa es la de sí, Almadía, ¿no?
1: Es de Almadía, se llama La Extraordinaria Tristeza de Leopardo de las Nieves, de Joka Reyners, uh -huh. editada por Almadía, es un libro que, que la verdad, um, regálenlo. ¿Pero podemos, qué quieres que hagamos rápidamente una...? Sí, sí México, de Antonio Ortuño, México justo, con j mágico, decir, con México. j
2: Es un buen regalo, justo justo esa era que yo iba a mencionar, es un libro relativamente breve que se puede leer... Eh, en una tarde enloquecedora Y que vale muchísimo está muy la bien. pena Muchísimo
1: Otro uh, La eh, Casa del Dolor Ajeno De Julián Herbert ¿Qué tal es, está? Estaba espectacular bueno, después pero a, ver, a ver Si uno
3: no está obsesionado Con los chinos en Durango ¿En dónde es? ¿En Torreón? En Torreón Si uno no está obsesionado <risa> Con los chinos en Torreón ¿También lo disfruta Sí,
1: lo disfrutas mucho Porque es, eh, Julián escribe Espectacularmente bien es, Yo, para mi gusto Es uno de los grandes narradores De este, de este nuevo siglo sí. Del veintiuno todos es tenemos algunos gran escritor por, gran.
2: Pues, tenemos libros que nos gusta estar regalando constantemente como estos libros de cabecera que si pudiéramos regalarle a todos los que conocemos lo haríamos no sí. seda eh, seda por seda ejemplo. de Barico el tuyo el tuyo debe ser la conjura de los necios verdad Benito
1: tengo dos la conjura de los necios y el otro es Balzac y la joven costurera china de Daisy Ye
3: es que eso lo que tiene por ejemplo a mí lo que me gusta regalar libros es ir por la librería no dando vueltas uh -huh. Ir pensando en, en a, cómo en la empatar persona. A, en una, Ay, a una persona con un libro.
1: Libro, persona. Sí. Y entonces vas, a, vas caminando y dices, este es para... Yo, a mí me, yo, yo estoy regalando libros esta Navidad, ¿eh? Pues yo creo
2: que es lo que hay que hacer. A mi madre bueno, a mí ya llevo como 12.
1: Porque me pide, cada vez que me ve me dice, tráeme un libro y hijo mío. Y lo hacemos.
2: Mi, mi libro es Orson Welles en Acapulco El, de, el que es, me gusta regalar ah, mira. Es un librazo muy divertido de Desde hace un año he empezado a regalar Es de Rafael de Rafa. Avila ¿no? Viña, Aviña, Aviña, Rafa Aviña Es tan divertido El misterio de la Dalia Negra Orson Welles asesinó a la Dalia Negra O no, en Acapulco una... ah, Ya luego lo platicamos Porque vamos a escuchar música ¿Ustedes qué regalarían? Esto es The Gift de Annie Lennox
7: el día. Ya llegué, ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah!
17: ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay, ma, nada te parece.
9: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC te dejará con el ojo cuadrado. ¡Nam!
12: Urge renovar tu credencial para votar si no tiene un 18 atrás. ¡Se acaba el tiempo!
8: La mía no tiene un 18. ¡Ni la mía!
16: ¡Apúrese a renovarla! Pierde su vigencia el próximo primero de enero. Vayan a cualquier módulo del INE
17: o hagan una cita. ¿La tuya sí tiene un 18? No. La mía no tiene números atrás. Enfrente tiene el año en que vence y sigue vigente. ¡A renovar las nuestras!
8: Instituto Nacional Electoral, INE.
16: Ciencia Nueva Doctorados UNAM ¿Tuviste el grado de doctor en la UNAM desde febrero de 2011? Entonces puedes participar en la colección de publicaciones digitales Ciencia Nueva Doctorados UNAM Entérate en www.ciencianueva.unam.mx Contribuye a la difusión del nuevo conocimiento Saber en grado primordial Ciencia Nueva Doctorados UNAM
0: movimiento información azul y oro
2: Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Eh, díganos qué les ha parecido todo lo que hemos discutido aquí. ¿Ustedes qué van a regalar en Navidad? ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir de vacaciones? Platíquenos, escríbanos sí, para ver oficinas, quién nos está oyendo.
3: También se organiza el tráfico de propóleo, como se organiza en esta. Así, cuéntenos cosas. El tráfico
2: de propóleo. <risa> Yo ya estoy viendo. Disfruta, muy, disfrutamos muy de un sospechoso. buen propóleo esta mañana. Y nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Bienvenida Elizabeth.
14: Hola Luisa Jona Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos días. En el marco del Día Internacional del Migrante, diversas organizaciones lamentaron la cantidad de deportaciones en México que ya ha superado a la de Estados Unidos. En un posicionamiento, los representantes de Organizaciones Unidas en la campaña Acción Migrante señalaron que resulta vergonzoso convertirnos en una nación deportadora sepultando la tradición humanitaria de nuestro país. De acuerdo con un estudio de la organización no gubernamental Migration Policy Institute, para 2015 se prevé que las aprehensiones en México aumenten 70%, mientras que las aprehensiones de Estados Unidos han caído más de la mitad en comparación con el año anterior. En el ciclo escolar 2015-2016, la Secretaría de Educación Pública instalará más de 11.000 bebederos. A través de un comunicado, la CEP precisó que para ello aplicará 1.034 millones de pesos. Juan Buenotorio presentó su renuncia al Partido Acción Nacional, esto tras 22 años de militancia. En conferencia de prensa en la ciudad de Jalapa, Buenotorio dijo que su dimisión al PAN se debe al pragmatismo con que el Instituto Político resuelve los procesos internos de selección de candidatos el político anunció sus intenciones de registrarse para la contienda electoral de 2016 como candidato independiente a la gubernatura de Veracruz. En el panel, análisis de coaliciones con el PRD está en proceso y aún no hay definiciones para ninguno de los estados donde habrá comicios en 2016. Así lo señaló el presidente nacional del Blanquiazul, Ricardo Anaya. Al participar en la toma de protesta de la nueva dirigencia del PAN en Puebla, Anaya dijo que las negociaciones están abiertas y negó que su partido haya puesto sobre la mesa una lista de entidades en las que busca encabezar la coalición. La Procuraduría Capitalina informó que 10 personas fueron consignadas por el robo a departamentos de un edificio en la colonia Condesa el pasado 16 de diciembre indicó que los presuntos responsables son acusados por los delitos de despojo en grado de tentativa y robo agravado calificado en pandilla. Las 10 personas acusadas fueron ingresadas al reclusorio Norte y al Santa Marta. Se trata de nueve hombres y una mujer que participaron en el asalto a habitantes de un edificio en La Condesa. En información internacional, ayer concluyeron, sin un acuerdo concreto, las negociaciones de paz para Yemen. Esto tras, de tres, tras seis días de reuniones en Suiza. Los representantes de los rebeldes hutíes y el gobierno de Yemen no se pusieron de acuerdo para terminar con la violencia pese a un acuerdo de cese del fuego. Ambas partes solo acordaron retomar los diálogos a partir del 14 de enero en un lugar por definir. Cabe señalar que las fuerzas leales al gobierno yemení lanzaron una ofensiva para retomar la costa del país. Los choques entre el gobierno yemení y las fuerzas rebeldes dejaron al menos 68 muertos en el norte, cerca de la localidad Haraf y de la frontera saudí. Ban Ki-moon señala que el 2015 será recordado como el año de las tragedias migratorias.
19: El secretario general de Naciones Unidas declaró que el 2015 será recordado como el año del sufrimiento humano y de las tragedias migratorias. Según Ban Ki-moon, en los últimos 12 meses, más de 5.000 hombres, mujeres y niños murieron en busca de un refugio y una vida mejor en otro país. En su mensaje para el Día Internacional de los Migrantes, que se celebra cada 18 de diciembre, el titular de la ONU también rindió homenaje a las decenas de miles de refugiados explotados y abusados por los traficantes de personas. Pero a pesar de estas circunstancias, el secretario general también calificó el año como uno en el que la comunidad global destacó la importancia de la contribución para el desarrollo sostenible. Con la adopción de la Agenda 2030, los líderes mundiales se comprometieron a proteger los derechos de los trabajadores migrantes, combatir el crimen transnacional y las redes de tráfico humano. Ban aseguró que esos esfuerzos son urgentes e instó a crear un nuevo pacto global sobre la movilidad humana basado en una mejor cooperación entre los países de origen, de tránsito y destino. Para marcar el Día Internacional de los Migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones ha invitado a todo el mundo a participar en la primera vigilia global este viernes. La OIM sugiere que las personas enciendan una vela en memoria de los migrantes que perdieron sus vidas este año. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Por lo menos 18 personas murieron tras naufragar su embarcación en el mar Egeo. Otras 14 personas de nacionalidad siria, iraquí y pakistaní fueron rescatadas. De acuerdo con medios locales, la embarcación salió la noche del viernes desde la localidad turca de Bodrum, con destino a la isla griega de Kalimnos. En Somalia, un tiroteo y un ataque con coche bomba en la capital del país dejó al menos nueve muertos. Fuentes gubernamentales señalaron que el ataque iba dirigido contra el gobernador de la región central de Galgadud, Hussein Ali Weheli Sirfo, quien resultó herido. Las autoridades sospechan que el atentado es responsabilidad de la milicia radical Al-Shabaab, pues sus ataques contra objetivos gubernamentales y diplomáticos son frecuentes en Mogadiscio. Cabe recordar que en el 2012 la milicia islamista anunció su adhesión formal a Al Qaeda y su lucha por instaurar un Estado Islámico de corte wahhabí en Somalia. Costa Rica canceló su participación en la cumbre del sistema de integración centroamericana en San Salvador, esto ante la negativa de Guatemala, Belice y Nicaragua de darle una salida al flujo migratorio de cubanos por Centroamérica. Asimismo, el gobierno de Costa Rica decidió que no dará más visas a los migrantes cubanos que han llegado a su país en su tránsito hacia Estados Unidos. El presidente Luis Guillermo Solís advirtió que los cubanos migrantes irregulares serán deportados a Cuba de inmediato. La región vive tensión por los miles de cubanos que se encuentran en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, cuyo gobierno se ha negado a permitir el paso de los migrantes bajo el argumento de que no se prestaría a legitimar políticas migratorias que califica como ilegales. Miles de niños en el norte de Mali llevan casi cuatro
19: años sin poder ir a la escuela. A pesar de la urgente necesidad de asistencia en las regiones afectadas por el conflicto en el norte de Mali, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está teniendo muchas dificultades para atender a la población vulnerable debido a límites al acceso y a la escasez de fondos. En ese contexto hizo un llamamiento este viernes a la comunidad internacional para que intervenga lo antes posible para ayudar a más de 380.000 niños que siguen sin poder ir a la escuela. Según UNICEF, muchos de estos niños de entre 7 y 15 años llevan casi cuatro años sin ir a la escuela, desde que empeoró la situación de seguridad en esa parte del país africano. Los niños en el norte de Mali conocen demasiado bien cuáles son los impactos del conflicto, la pobreza y la privación, dijo Franequiza, representante de UNICEF en Mali, a través de un comunicado. La educación es su mejor esperanza para el futuro, añadió. La violencia también ha provocado una grave escasez de maestros. Casi 600 han huido de las zonas conflictivas o han dejado de acudir al trabajo por miedo a la inseguridad. Sin embargo, UNICEF afronta numerosos obstáculos en sus esfuerzos. Además de los límites de acceso físico, ha recaudado menos de un tercio de los 37 millones de dólares que necesita para sus iniciativas de educación, protección, salud, nutrición e higiene. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 8 de la mañana, 11 minutos Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo Y nos vemos en Punto de las 9, Elizabeth
14: Hasta el rato Benito, buenos días
0: Movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea. Nota del día:
1: enviar un mensaje de texto o hacer una llamada mientras se está conduciendo un auto podría costarles a las personas hasta 2,448 pesos en el Distrito Federal. Esta es una de las multas más elevadas contempladas en el nuevo reglamento de tránsito para los conductores de autos particulares en la capital mexicana.
2: No obstante, será hasta el próximo año cuando el gobierno de la Ciudad de México aplique las nuevas sanciones, entre las que existe una multa que va de los 2.098 pesos a los 2.448 por usar el celular cuando el vehículo está en movimiento.
1: El año pasado la causa principal de accidentes viales fue el uso de celulares, según la Cruz Roja Mexicana. El 40% de los accidentes en México Tenían como responsable a una persona que usó el móvil al volante Lo que superó a los accidentes causados por personas en estado de ebriedad
2: Apenas ayer se informó que desde la entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal Las infracciones vehiculares han disminuido un 34%, ¿será?
1: Ah, ah, sí, no lo sé A pesar de ello, hay quienes no están de acuerdo con todos los señalamientos del reglamento Integrantes del Motoclub Escuadrón eh, Cóndores, Cóndores, se han manifestado en contra porque consideras que lo deja en situación de vulnerabilidad.
2: Para brindarnos entonces un análisis del reglamento y de la forma en que se aprobó, así como sus repercusiones y posibles mejoras, hoy nos acompaña en la línea Marta Tagle, ella es senadora ciudadana por el Distrito Federal, feminista, activista y politóloga. Marta, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo están? Muy buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias. A, a ver, Marta, ¿cuáles serían los problemas reales con el nuevo reglamento de tránsito?
20: Me parece que de entrada la, el objetivo de tener un reglamento de tranza que, que esté precisamente especificando este tipo de conductas como el asunto del uso de los teléfonos, el no pintarse, o sea, no no tener distractores me parece de entrada que es una buena idea. Sin embargo, desafortunadamente en la Ciudad de México... Sabemos que este tipo de nuevas reglas lo que permiten es simple y sencillamente un aumento indiscriminado en el tipo de extorsiones y mejor conocidas como mordidas Ajá. para quienes son los usuarios de los diferentes medios de, de transporte y de y, y los automovilistas, uh -huh. porque el fin al final de cuentas de este reglamento es eh, meramente recaudatorio, sabemos por muchos testimonios de, de los propios policías que les ponen a ellos eh, ciertas cuotas para al día llevar eh, cierta cantidad de multas, por ejemplo, a los que traen grúas, les establecen una cantidad de, de coches levantados. Eh, en fin, tienen muchos eh, métodos y medios de extorsión que, al final de cuentas, lo único que están buscando es ingresar más recursos a las arcas de, de la Tesorería del Distrito Federal y no tampoco está muy claro en qué se van a utilizar estos recursos, porque me parece que si estos recursos fueran claramente dirigidos a mejorar la realidad, a que no haya baches, a que haya mejores señalizaciones, a que haya una capacitación permanente de los policías, uh -huh. pero no, simple y sencillamente se va a recaudar muchísimo más dinero a costa de quienes son en este caso los automovilistas, sin que estemos trabajando por otra parte en lo que es muy importante trabajar, que es la cultura vial que es muy importante que tanto automovilistas como peatones la conozcan y cada vez respeten más eh, los señalamientos y todos los e incluso los peatones puedan eh, atravesarse con cuidado y tener ciertas eh, cuestiones de conducta que eso, eso se tiene que aprender y se tiene que formar en ese tipo de cuestiones que tampoco están contempladas con este nuevo reglamento de tránsito
3: senadora a ver eh... La, sí, por lo que entiendo de, de lo que dice eh, el discurso es, sí hace falta, pero no así. ¿Así Sin se duda. hacen las leyes en México? ¿Sí hacen falta, pero no como se hacen?
20: Pues me parece que en, en México tenemos muchísimas leyes que se hacen para no respetar. En el mm -hmm. caso de la Ciudad de México, esta ley, eh, si realmente se respetara estuviera como hemos dicho desde un principio, un fin de reordenar el tránsito, de generar una cultura vial diferente, de que haya sí. más respeto, etcétera. Sin duda sería un un buen fin y un objetivo porque sabemos que en la Ciudad de México uno de los principales problemas que tenemos es precisamente el caos vial. O sea, eso lo vivimos todos los, los que transitamos por la Ciudad de México, lo vivimos uh -huh. diariamente. Pero desafortunadamente el, el problema de un reglamento de esta naturaleza es que no se ha trabajado con... En las policías o que incluso las policías se ven obligadas a extorsionar y morder a los a los automovilistas y más bien tendrá como fin ver cómo este, realmente sigue sacando recursos de los automovilistas y al, y al final de cuentas no les importa que disminuyan los accidentes de tránsito, no les impu no les importa que haya una cultura vial de que aprendas a respetar a los otros, de que manejamos de manera diferente, de que no tengas distractores en el en el vehículo que te, te conduzcan a, a generar un, un accidente. Y eh, ese es el problema. Y es que antes de meter una ley de esta naturaleza, un reglamento de esta naturaleza, pues me parece que también deberían de haberse generado programas suficientes para poder trabajar en, en una cultura vial, en que los, tanto los ciudadanos sepan exactamente lo que están generando con forma de conducir, y que también las policías estén mucho más preparadas para eh, y que no se les esté obligando a simple y sencillamente sacar recursos, en este caso de los contribuyentes.
1: Ah, senadora Marta Tagle, general, eh, lo que se siente es como... Que no es eh, justo, quiero decir que no hay equidistancia o que no hay balanza entre lo que hacen los ciudadanos y lo que hace el gobierno. Uh, un reglamento punitivo... Uh, pero no una ciudad capacitada vialmente, quiero decir, semáforos descompuestos, llena de calles baches, cerradas, calles cerradas por, y, y vamos manera, al transporte
2: público y, y se, y se y caen con, las escaleras del metro nativitas, por y ejemplo. Y con
1: falta mm. de transporte público hace que seamos los los débiles de la película, ¿no? Los ciudadanos.
20: Sí, así, o sea, ese es el gran problema porque eh, yo como te decía, no hay una claridad de que en qué va a servir para qué va a servir todos estos recursos que están hablando de miles de multas diarias que están ingresando a la tesorería del Distrito Federal y dices, ¿para qué nos sirven a los ciudadanos todo esto? No está mejorando porque lo hemos podido ver en las calles de la ciudad, no está mejorando las condiciones de vialidad y sí vemos una ciudad cada vez más deteriorada, particularmente durante estos últimos años, la parte del asalto ha sido terrible, hay una gran cantidad de baches por toda la ciudad que la hacen intransitable, el manejo discrecional que hacen de los semáforos que te permite, o sea, que entorpecen el tráfico, es un alto, luego un verde... Todo esto no está funcionando y entonces vemos por otra parte que simple y sencillamente llegan con un reglamento que lo venden como el reglamento de buenas intenciones, eh, con intenciones de disminuir eh, accidentes viales, que es muy loable, pero que en realidad no estamos viendo que ese sea el objetivo porque el gobierno de la Ciudad de México no ha puesto en marcha otras acciones que nos permitan realmente a los ciudadanos tener una mejor ciudad para transitar por ello.
3: ¿Y cómo se aprobó este reglamento?
20: Pues mira, este reglamento pasó por la Asamblea Legislativa, pero sabemos uh -huh. que, eh, que al final de cuentas mucho, la gran mayoría de las cosas en la Ciudad de México pues suelen pasar con mucho mayor consenso que en otras en otros este, órganos legislativos. Y por eso desde el Senado nosotros hicimos un llamado que se aprobó por unanimidad Uh -huh. para pedirle al, al jefe de gobierno que, que lo repensara y que diera un plazo para echar a andar este reglamento, porque además echarlo a andar justo en estos días donde hay muchos visitantes uh -huh, eh, que claro. van a la Ciudad de México donde hay mu mucho mayor tránsito en las calles porque todo el mundo está justamente en festividades etcétera, lo único que está generando es mayor molestia, descontento la gran mayoría está sufriendo y batallando con las con las velocidades y las cámaras, las fotomultas, ¿no? Sí. Y estamos generando, porque ellos al final de cuentas al traer placas de otros estados no tendrían dando problema, pero pues se someten a, a, la, a las extorsiones de los policías. Entonces pedíamos desde el Senado de la República que por favor lo repensara en, en, en ponerlo a estar a andar en 60 días después y si sí hacer un trabajo de mucho mayor difusión, concientización y sobre todo me parece de generar política pública al respecto de que los policías también tengan muy claro cuáles son las medidas y en qué condiciones se pueden aplicar de de, de incluso sancionar a quienes estén extorsionando a los automovilistas y también poner reglas claras con, en cuanto a cómo se usan los semáforos, etcétera, porque ellos son los que generan al final de cuentas el caos vial que vivimos.
3: ¿Y ¿y cuál fue la respuesta del gobierno capitalino? Pues ni siquiera hubo respuestas, se echó a andar y ya estamos
20: viviendo el el nuevo reglamento. Es es una de esas actitudes de las de, Muro no Republican. me importa, yo, yo sigo para adelante. Uh -huh. Pero vuelvo, me parece que este este el, los diferentes análisis que hay y la oportunidad que me dan de hablar con ustedes esta mañana pues le, escuche el, el jefe de gobierno en el sentido de que pues simplemente está generando mayor malestar. En un nuevo reglamento de tránsito sí es necesario siempre y cuando también él esté invirtiendo en mejorar las condiciones de fidelidad de la ciudad y no lo está
11: haciendo. Entonces
20: esperemos que realmente ponga cartas en el asunto porque si seguimos teniendo este caos y les suma... Eh, altas multas, no va a resolver nada y por el contrario, simple y sencillamente va a haber más gente molesta en la ciudad
1: eh, Marta, ¿podemos hacer algo los indefensos ciudadanos contra el reglamento de tránsito y contra todas aquellas leyes que están de alguna u otra manera contra nosotros punitivamente?
20: Pues mira, existe siempre la vía del amparo, pero para eso necesitamos siempre, y tampoco cualquier ciudadano común puede recurrir a ellos, porque eso implica tener abogados, perder tiempo en irte y defenderte, eh, hay quienes incluso han hecho llamados a no, a no pagar las multas, lo que al final de cuentas lo único que va a generar es que se te acumulen. Eh, desafortunadamente me parece que sí estamos como indefensos ante este tipo de situaciones. Sin embargo, me parece que también la ciudadanía ha encontrado métodos y mecanismos de mayor presión y, y, y hacia, hacia las decisiones del gobierno. Por eso me parece que no debemos dejar de insistir en que este reglamento sea revisado, hacer llegar las en este caso le toca directamente a la Asamblea Legislativa el, el, el revisarlo y hacer modificaciones al reglamento y poder estar presionando para que se modifique o en todo caso para que el jefe de gobierno eh, a la par del de reglamento genere otro tipo de políticas públicas pero eso sí requiere que sobre todo pues organizaciones de la sociedad civil que están en todo el tema ambiental de movilidad estén organizadas para estar generando foros de discusión de presión para que esto cambie y tomen en cuenta la voz de la ciudadanía
2: Dentro de todas las políticas públicas que, 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 se, que se sugieren y dentro de todos estos reglamentos que de pronto aparecen, ¿hay algún programa o algo, alguna sugerencia de educación vial, programas para educación vial para los ciudadanos y también para las autoridades?
20: Pues en realidad no hay, ese es el gran problema. Eh, desde hace mucho tiempo en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México, se abandonaron cualquier tipo de eh, enseñanza cívica. Y también toda la parte vial, o sea, desde hace mucho tiempo no tenemos... Yo yo recuerdo cuando era pequeña que todavía nos daban ¿no? algunas clases de vialidad cuando era, estábamos en las escuelas, y ahora no se ve. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la obtención de la asistencia, se, que aplica, se supone que tiene que haber un examen, y simple y sencillamente no se da, te la da ni punto, ¿no? Uh -huh. Todo eso sí debería de, de hacerse valer, sí. o sea... Es por el bien de todos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una cultura vial para manejar, pero también para conducirnos por las calles de la Ciudad de México, va a ser en beneficio de todos. Y esto no se está promoviendo desde ninguna parte del gobierno de la Ciudad de México.
3: Y finalmente, eh, senadora, a mí me gustaría preguntarle desde desde su calidad de senadora ciudadana, ¿cómo, cómo se vive la, la política en México desde, desde esta trinchera?
20: Pues mira, déjame decirte que desde que asumí esta, este enorme privilegio de ser senadora uh -huh. de la República, a consecuencia de la licencia de la titular y que ella llegó como secretaria de Educación Pública en el Instituto Federal, pues yo eh, tomé la opción de no quedarme en ningún grupo parlamentario y con eso ser ciudadana, ser senadora independiente. Uh -huh. Y en un principio, pues lo se veían como obstáculos en el sentido de que todo está ordenado y reglamentado para los partidos políticos. Todos tienen. ...mayores posibilidades de presentar iniciativas de subida a tribuna, etcétera, pero al largo, al largo de los meses que ya van más de cuatro meses que tengo esta posibilidad realmente es la mejor decisión que pude haber tomado porque me da una libertad enorme para manejarme en cuanto a los temas, sin ninguna línea partidista... Yo en todo momento escucho a la ciudadanía, me mantengo en comunicación en redes sociales y hacemos muy seguido reuniones con, con varios grupos ciudadanos y en ese sentido la única voz que a mí me guía es la de los ciudadanos y me da muchísima libertad para subir los temas, para no este, eh, ni, ponerme en límites en cuanto a lo que digo en, en tribuna y ni en cuanto a los temas que impulsamos y la verdad de las cosas me parece que vale la pena, ojalá cada vez más legisladores asumieran la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía porque no nos debemos a los partidos. Al final de cuentas todos los que estamos como legisladores nos seguimos debiendo a la ciudadanía y es a quien menos escuchamos, a quien menos, a quien menos hacemos caso y pare me parece que eso tiene que cambiar porque los niveles de hartazgo que se viven en, en, en nuestro país este, pues siguen en aumento y con toda razón. Por eso es urgente cambiar la forma de hacer política.
3: Justamente nos preguntan en Twitter, bueno, si los senadores no pueden hacer nada, eh, pues, ¿cómo es posible, digamos? ¿Cómo ¿Quién, es posible? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Y, y bueno, entonces, eh, ¿cómo se está entendiendo la labor de los senadores?
20: Sí, es que hay un nivel de competencias. Al final de cuentas, e incluso uno de los reclamos fue cuando nos salió este punto de acuerdo por unanimidad en el Senado, es que el Senado... Eh, porque estaba pidiendo por una parte la autonomía de la Ciudad de México y por otra parte estaba diciéndole al gobierno de la Ciudad de México qué hacer, porque es una, es una responsabilidad que le corresponde en primera instancia al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Uh -huh. Sin embargo, como senadores no podíamos dejar de pasar por pues, el malestar que está Sintiéndose en la ciudadanía con este tipo de reglamentos, entendiendo perfectamente que sí que hay un nivel de competencia y que eh, al ser, en, en mi caso, ser senadora de la Ciudad de México, pues no podría dejar de levantar la voz ante este tipo de temas y que tampoco lo dejaré de hacer y que espero que el jefe de gobierno reconsidere lo que está sucediendo con este reglamento y con muchas otras políticas públicas en el Instituto Federal, que estamos viendo los efectos nocivos, por ejemplo, todo el tema de inseguridad en la Ciudad de México, que uh -huh. no es uno, no es solamente un asunto de percepción, es una realidad que están viviendo quienes habitamos en la Ciudad de México y que eh, pues él tiene que reaccionar ante lo que está sucediendo por parte de la ciudadanía y no solamente pues decir que tiene mayorías para aprobar tal o cual ley o reglamento y seguirse derecho, ¿no?
1: Pues bien, eh, Marta Tagle, senadora ciudadana por el Distrito Federal, feminista, activista, politóloga, eh, mucha suerte en el encargo, eh, la voz de los ciudadanos, o por lo menos una parte de la voz de los ciudadanos está Eso contigo, es. Ahí te ahora sí que te encargamos
20: vamos a seguir levantando la voz y, y, y también a, reclámenme cuando no lo haga y cuando haga falta que la levante más fuerte, ahí la vamos a estar levantando
1: Venga, claro que sí
4: Felices, felices pues, ¿dónde, fiestas ¿Dónde a ver ¿dónde encontramos? ¿Cuáles encont son sus A
20: mí
4: problemas? me encuentran,
20: tengo todas mis eh, yo uso directamente en mis redes sociales me encuentran como @martatagle, Marta Tagle, Marta se escribe con TH sí. en Facebook también como Marta Tagle también reviso directamente mi correo del Senado que es Marta.Tagle senado.gov.mx
2: uh -huh. Lo estamos guardando, guardando
20: en este en apuntando y en mi perfil nomás que no me lo sé tengo mi número de WhatsApp para que me manden también mensajes de WhatsApp Este que también contesto directamente.
1: Vale. Perfecto. Ya, ya te encontramos. Ya te encontramos. Uh, felices fiestas.
20: Muchísimas gracias. Un placer. Bien, les gracias. mando un fuerte abrazo.
0: Vale. Igualmente
3: hasta, hasta luego. luego.
20: Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido
1: Rodrigo González es tal vez uno de esos profetas uh, poco... Mm. Era, era mi amigo, ¿eh? Era tu
2: amigo. Muere
1: en el terremoto del 85 en los edificios de Tlatelolco y yo estoy convencido de que si hubiera sobrevivido uh, tendría una carrera espectacular uh, pero bueno ustedes ustedes saben de quién hablamos vamos a escuchar las aventuras en el DF con
12: Rodrigo González. Rodrigo González en las aventuras en el distrito federal ah, en las aventuras en el distrito federal Otra vez tomé un camión que jugaba en las carreras allá por revolución Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de bolón El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para sanchar su salvación El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión, sí Fue cine de medianoche, me violaron tres mujeres en la esquina de un rincón Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y esas dos litros de ron y en mitad del celulo Y de cuando la gente va, via, va viendo la parte mejor Que llegan los panchitos Y al de los zapaches El desmadre que se armó Y sí. luego fueron los pitufos Y en el bote me amaneció Justamente aquí en Las Aventuras En el Distrito Federal Si sí, aquí en Las Aventuras en el Distrito Federal Ya mejor me desafano Y me voy a te Pa' ser más espiritual Ahí nos vemos mi hermano No sé qué tienen mis ojos Que ya veo por puro animal Me siento medio loco para que es que soy de supersónico Y demás Luego traigo a tu hermana Espero que en este iris No te vayas a enojar aquí eh las aventuras en el distrito federal sí las aventuras en el distrito federal ah, en las aventuras en el distrito siedera y mundo
0: para afinar el día.
2: Las 8 de la mañana con 32 minutos, le agradecemos a todos los que están despiertos y a todos los que, nos los están que no estaban despiertos y ya despertaron con Rodrigo González. Ya poco a poco vamos despertando y despertemos eh, todos como ciudadanos unidos a decir que no, a lo que no nos gusta y que sí, a lo que sí y a trabajar entre todos también, hay que tener nuestra responsabilidad le damos redes sociales, ¿qué sí, les parece?
1: gracias a todos los que han los que hacen comunidad, incluso el 21 de diciembre con nosotros R. Guillermo, Claudia Guerrero Rafa Olmedo Maiton C. García, Mario Dorantes eh, Juan Ramírez Marín Emma Moreno Bravo eh, Mauricio Medina Mario Mora, Eduardo Mendoza Jorge J. Leiva Amo a mi país, yo también. Uh,
2: Son muchos por eso, los que Por eso escriben. hay que cambiarlo.
1: <risa> Mari Carmen Treviño, Arturo Levisar, Rocío Arteaga. Híjole. Uh, y, y los
2: que faltan por ahí.
1: Rocío Brom, Emma Moreno Bravo, Jorge Reyes F, Óscar Navarro. Muchas gracias a todos.
2: Y, y muchos comentaban lo que lo que no les gusta, lo que sí les parece bien del reglamento de tránsito. Eh, la recomendación, sin duda, pues es leerlo y, y, y ver que, cómo le hacemos, cómo, cómo vamos encauzando esta discusión. Y también se pueden meter a la página finanzas.def.gov.mx y ver qué multas ya tienen hasta este momento. Yo acabo de hacer el ejercicio y dice que no tengo multa todavía, aunque, pues bueno, las sí. cámaras en la ciudad están, están enloquecidas. Sí. Y dí... uno tiene que ver en dónde tiene que manejar a 20, en donde 50, en donde 80, en donde a 10, en donde a 0, sí, o sea, que hay que checar todo.
1: Fui el sábado a, a sacar la verificación de nuestro auto, uh -huh. uh, y la verdad es que es un servicio que funciona bastante, bastante bien, ¿eh? ¿Sí? No, sí, tardé alrededor de 40 minutos, recuerden que las placas con 0, 9 y 0 son durante diciembre, no dejen que Ah. Que pase más tiempo si a usted <risa> le falta la verificación. Es que.
2: Gracias por el recordatorio en este momento. La sí. tuya. La sí, tuya. No, sí, sí, es héroe precisamente. Hay ya que hacerlo rápido,
1: verificar. porque ahorita no hay mucha gente. Aprovechen. Si no, el rato se va a poner muy mal.
2: Nos, nos escribe Adam Beldarain y nos dice que no, que ya no se llama Distrito Federal. Bueno, todavía la página tiene DF, Adam, te mandamos un gran abrazo. Eh, sí, ya no, ya no es Distrito Federal, eso es rarísimo y es... Rodrigo un, Garro porodísimo. dice, presente
1: desde la oficina, gracias por hacer las mañanas y el día mejores. Gracias a ustedes porque lo hacen junto con nosotros. Hoy puede ser un buen día, estamos todos convencidos de ello. Pero bueno, ya les... ¿Ya? ¿Vamos? Sí. Ya, ¿Ya es momento,
2: ya, ¿Ya es ya.
3: momento, por favor.
1: A ver, a les ver. contamos.
3: En el año 1965, Por un par ahí, de... Eh, un par de
1: inverbes. Un
3: par de inverbes, <risa> alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, que además eh, uno de ellos daba clases en una, en una preparatoria, escribieron una... Se sentaron a escribir una pastorela eh, medio en verso, medio de farsa, medio... Me, me, medio religiosa, medio laica, medio todo sartreana. completo. Medio sartreana. Medio sartreana, todo completo. Entonces... Eh, recuperamos nosotros, eh, muchos años después, 40 años después,
1: 40, 50, 50 años después, eso,
3: que quedamos de hacer cuentas al aire, ¿verdad?, sí. eso pasa, 50 años después, recuperamos esta pastorela que sigue estando fresca, sigue funcionando, le yo le cambié un par de cositas, pero, pero ahí está, entonces... Sin mayores cosas
1: No, no, pero di, ¿cómo se llama?
3: Bueno, eso es lo que voy a decir, Dicó. sin ah, mayores cosas uy, ¿Quiénes ¿tale? actúan? Ah, no, bueno, no. De decir, de, no, no voy a decir quiénes actúan Con el elenco de
1: Primer <risa> Movimiento Ajá, Es un verdadero placer presentarles la primera de tres partes De La Pastorela, que lleva por título
3: El Ángel Arrepentido
1: El Ángel Arrepentido, que es de Germán Dehesa Y Roberto Suárez Y Roberto Suárez este, disculpe las molestias que le ocasiona, eh, lo hacemos con enorme gusto. No, las molestias, no, quiero decir, espero que se diviertan junto con nosotros. Lo hacemos con enorme cariño para todos los que hacen comunidad en Primer Movimiento. Y que tú, di, pa, ¿se abre el telón?
2: Se abre el telón, escuchémoslo.
1: Primer Movimiento
11: para afinar el día.
1: Radio UNAM presenta una producción de Primer Movimiento El Ángel Arrepentido Obra en tres actos de Germán de Esa y Roberto Suárez Esta obra se llevó a la escena por vez primera el 22 de diciembre de 1965
3: Antidedicatoria Una pastorela es una sonrisa del pueblo por Navidad un estado de ánimo con cierta calidad de almendra. Las pastorelas que huelen a museo, a polvo y legajos de eruditos son piezas arqueológicas, pero escasamente tienen vigor popular. La pastorela debe ser siempre fresca y nueva, renovarse cada Pascua, como los romances, que también son del pueblo y se renuevan siempre, cada vez más gallardos, mozos y hombres de experiencia. Pese a ello, entre el tráfago del siglo y de sus anuncios, entre los gritos de los comerciantes y de los mercachifles de arte, el sentido de la pastorela se ha confundido o perdido muchas veces. En México no abundan los textos de estas representaciones. La gente que en esta época de campanas quiere representar alguna, difícilmente puede encontrar una versión, una pauta que seguir. Este divertimento es para gente de buena fe. No vienen al caso los exquisitos, ni los puristas, ni las enfermedades del hígado. Peor en todo caso... Si alguien quiere satisfacer sus inquietudes, la pastorela puede adaptarse. El arcángel 007 puede salir desnudo de escena. Canuto puede dar pie a una profundización esencial sobre las relaciones psicopatológicas de los ascendientes. Heraclio puede resultar un ominoso drogadicto y así como uno quiera. Sin embargo, la verdad sea dicha, los que no pueden interesarse en la ingenuidad de una pastorela no nos interesan. Los autores.
1: El ángel arrepentido. Primer acto. Damas y caballeros, gentiles damas, galantes caballeros, alegre esta noche que huele a Navidad. Habéis venido al mundo mágico de la radio y en breve se les correrá para vosotros el telón. ¿Qué queréis ver a través de esta ventana? La muerte trágica de un rey, las desventuras de un amor infeliz... ...o quizás una pantomima, risueña e ilusoria... ...una cómica historia o de gran dolor. ¡Ay! ¡Ay! Esta ventana que lleva las tierras de las hadas... ...guarda siempre una amable sorpresa o una cruel aventura.
17: Pero esta noche, con este olor a invierno... ...y las campanas que repican por el aire... ...algo diremos de la mejor y más grande historia de una sencilla, tierna, cordial y amable historia, que también huele a invierno. Para vosotros, damas y caballeros, gentiles damas, galantes caballeros, un alegre cuento de Navidad, aparecen pastores, lindas zagalas, hermosos ángeles y pérfidos diablos. Y en este cuento, sencillo cuento, a la Virgen Madre, el Niño Santo y a San José, los pastorcillos y pastorcillas, humildes himnos entonarán, alegre esta noche que huele a Navidad.
1: Yo, yo soy un viejo juglar que ha olvidado ya muchas historias. Son tantos los años de mi tradición, pero que inventa otras y las vuelve a contar. Esta que os relato es tan nueva y tan vieja como la historia del hombre. No la invento yo, sino que hace mucho tiempo...
11: Una noche
1: de invierno... ...junto a la fogata de una alegre tienda pastoril... ...una pastorcilla cuidaba las llamas... ...sustento y tibieza en el frío invernal. Y la pastorcilla, vibración de luna... ...percibía en el aire cierta beatitud. Un hálito nuevo, una nueva aurora... ...algo tan amable en la oscuridad... ...que la pastorcilla, junto a la fogata...
17: Cantaba y hablaba y decía mil motes... ...mientras alegre cuidaba la hoguera... ...y escuchaba atenta en espera ya... Que sus compañeros pastores, pastoras Bajaran del monte al tibio rescoldo Para calentar sus cansados cuerpos Junto a la fogata de la alegre tienda pastoril
16: No sé qué tiene esta noche Que a pesar de ser invierno Siento que algo tiene el aire Que lo hace tibio y sereno Mis amigos los pastores Bajan ya por ese risco Regresando de guardar la manada y el aprisco Sus cantos allá a lo lejos Me parece distinguir ¡Oh, melancólicos secos, dulce canto pastoril! Tengo guardar
3: ovejas, vengo, rin, rin Unas que son blancas, otras que son negras Otras que son chicas, otras que son grandes A todas yo las guardé Porque como ya es invierno, rin, rin Si yo no las cuido a la medianoche Ellas tendrán miedo, ellas tendrán frío Y se me pueden morir A Belén, a Belén, regreso corriendo pues mi saga me estará esperando. ¿Por qué
8: habéis tardado tanto? ¿Ha salido todo bien? Tranquilízate, Raquel. Tu oveja blanca ha tenido el más hermoso cordero que puedas imaginar. Es
16: pequeño como un copo de nieve.
8: Es tibio como noche de mayo.
6: Suave como un capullo de algodón.
8: Frágil como rayo de luna. ¡Es la papa!
6: Canuto, ¿qué prosaico eres?
8: No entiendes de poesía.
6: Ni de poesía ni de nada.
8: Bueno, déjenme ya. Está bien que la poesía se me niegue. Pero recuerden que bailando soy el mejor. Pues esta noche tendrás ocasión de demostrarlo... ...ya que hemos de tener fiesta para celebrar el nacimiento del cordero.
6: ¡Viva! Cantaremos y comeremos como reyes.
8: Beberemos los mejores vinos y bailaremos los últimos éxitos. Los romanos llegaron ya y aquella de el camello, la nudo. ¡Basta, Canuto! No te propases. ¿Por qué guardas silencio, Raquel? ¿No te alegra saber que hay un nuevo cordero, el más hermoso de todo el rebaño? ¿Y que esta noche habrá pachanga?
16: Sí, sí, lo sé. Pero hay algo en el viento... En las estrellas Que me hace presentir Algo más grande e importante Que una fiesta ¿Hay algo más grande que una fiesta? Sí,
8: una orgía Cállate, Canuto Claro que hay cosas más grandes e importantes que las fiestas
6: Ciertamente Yo como Raquel También siento algo especial en el aire Hay un aroma nuevo y sutil
8: Nada, nada, nada Huele igual que siempre a Aunque aquí mi, mi colega Huele como a tepache No es verdad A mí no me gusta el tepache que a otros les guste el extranjero, a mí, lo mío.
1: Silencio. Que no haya movimiento.
8: Debo explicaros
1: ciertas cosas. La alegre noche pastoril. Ah, ah. Debéis saber que muy hondo, junto a Abismal, Precipicio, se reunieron esta noche... Magno con infernal Seis distinguidos canallas Más un enviado especial Maligno plan combinaban Ya que esperaban lograr que pastores y pastoras Celebraran tan gran fiesta Con tal bullicio y estruendo Que olvidaran sus bebés Y no escucharan más tarde ciertas señales divinas Y un llamado celestial
17: Sucede que estos pérfidos demonios Lograron que un ángel pecador Heraclio, Ángel de Tercera, gran apostador en dominó, exhabitante de la nube 23, se reuniera con ellos. Y trataban de enviarlo como delegado de su club a tentar a pastoras y pastores, a organizar con ellos el gran baile y a envolverlos en su plan. Oíd pues a los malignos y escuchad sus desvaríos.
2: Público. No hagan caso del juglar que vestido de fantoche nos quiere amargar la noche con su negro y cursi hablar. Olviden ya las consejas de ese bufón hablador y paren bien las orejas que yo platico mejor. Pues no en vano soy un pingo con mucha lengua par diez. Hablo ruso, sueco, gringo, rumano, checo y francés. ¡Eh! Queridos enemigos, antes de seguir hablando Un pequeño comercial El infierno está brindando una oferta de locura Que vale lo menos 10 Es un plan para turistas Peque ahora, pague después
17: ¡Ey! ¡Basta!
2: ¡A callar, Jumentos! ¿Qué
10: hay para hoy?
17: Ah, ya entendí Hay pájaros en el alambre Ajá. Está este vato que es que cayó del cielo Este payasito, Heraclio Que tenemos que hablar en privado a ver, pifas, la circular.
2: Buzos, que es la última vez? Subsecretaría de Corrupción Pública, Departamento de Disolución Social, circular número 426A-BO05, asunto confidencial. De cuartel general a pifas, nefas, bufas y anexas, con motivo de lo que se anuncia esta noche y haciendo uso de la alta y diabólica investidura que me ha sido concedida.
10: Sáltate eso, es pura demagogia. Shh, shh, shh.
2: Mm, Ordeno a la escuadra comandada por el cabo Pifas, parte su seguro servidor, se le confiere la siguiente misión. Evitar por cualquier medio a su alcance que los pastores roñosos que acampan en las cercanías o aledaños de Belén se acerquen al establo con licencia sanitaria número 302-427-2 que se encuentra en la colina cercana. El incumplimiento de esta misión será penado con corte de orejas y rabo a todos los responsables. Sí. ¡Silencio! Dado el infierno en el mes de diciembre de año cero Doy fe, firma al calce, Luzbel Firmó y plegó,
17: vale ¡Más <risa>
2: respeto, bellaco!
17: Pues ya, ¿no? Para luego es tarde enviamos a este ángel de infiltrado con los pastores
10: Pero hay que darle instrucciones
17: Eso voy, diabólico colega Heraclio, ven para acá
2: ¿Para qué soy malo? Tétrico, dame el mapa a ver, a ver, a ver. Aquí está Roma, Calas, Galias, Querétaro. Aquí está Belén. Aquí es donde tienes que ir, Heraclio. Ya vas. ¿Pero qué hago? Calmantes Montes. Cerca de Belén acampan unos pastores. Con ellos te presentarás en calidad de viajero, pidiéndoles pasar la noche en su compañía. ¿Y si no quieren? Pues tremenda paliza que te damos. Tú te quedas a como de lugar. Una vez con ellos les vas a convencer de que esta noche deben organizar un fiestón y alejarse de Belén.
6: Uy, para eso me pinto solo. Ya ya en el cielo era el
2: encargado de la comisión de festejos. Pues no hay más que hablar. Al momento con mis artes diabólicas te transformaré en anciano.
12: ¡Pasusu!
2: Diabolos
16: mágicos. Va por
2: ustedes.
3: Va por ustedes. Suerte,
11: mamá. Vamos.
1: Por la estrecha vereda, camino del pueblo lejano, a pastores y pastoras sorprenderá a este villano. ¿Veis su aspecto tan gentil? Y vosotras, lindas niñas, quizás ya os habéis prendado de su galante figura, de su barba tan florida y de su apuesto mirar. ¡Arrepentidos! ¡Aún es tiempo! Este pérfido canalla es un réprobo enviado, un mensajero infernal. Desconfiad de su finura. Y si aún os mueve el amor... A la su linda figura... A la su dulce cintura... Ahora que os cuente la historia... Os moverá hacia el
8: horror. Pues yo insisto que haya pachanga. ¿Y a ti qué se te perdió?
6: Nada, buen hombre. Soy un pobre viajero que va hacia Jerusalén. En camino, la noche me ha sorprendido... Y al ver vuestra alegre charla y vuestra fogata... Pensé pediros refugio.
16: Mas si ¿sí os molesta... De ningún modo, buen hombre... Pasad con nosotros esta extraña
8: noche
6: Sí, sí, cuéntanos cuentos, canciones e historias
8: ¿Y la pachanga?
16: ¡Oh! ¿Qué pensabais, tener alguna fiesta?
8: Sí, buen hombre, pensábamos celebrar el nacimiento de un corderillo
16: De mi cordero, el más hermoso Y
6: pensábamos bailar y cantar
8: Pero si os incomoda, lo dejaremos para otra noche
6: Sí, es mejor, esta es una noche extraña
8: Y dale con lo mismo
6: No, no, hagámosla hoy Yo, aunque viejo... Todavía le pego al baile y nada me agradaría más que tener fiesta con vosotros.
8: Esa voz me agrada, mi buen barbón. Bien, pues si es así, no hay más que hablar. Tendremos fiesta.
6: Me ahorraron el trabajo. Vais a ver qué ambientazo meto en la pachanga.
1: Pero sé que ya la intriga hace que lata con prisa vuestro amable corazón... Y con perdón de las damas os diré que las orejas os van creciendo parejas por saber lo que sucede con este Heracleo Bribón y su conclave infernal.
17: Pues bien, lo sabréis en breve, pues mañana volveremos ángeles, diablos, pastores y este humilde servidor. Mas entre tanto yo pido que venga bajo el telón.
0: De la
1: raza habla ese fue el primer acto del ángel arrepentido Este, los que no nos hemos arrepentido somos nosotros porque nos divertimos, nos divertimos mucho, mucho. Es, que es lo que
3: nos pasa en esta, en esta entrega participaron Arturo, Paco, Silvia, Tamara, Vania Luisa, Cindy, Benito, Patti y Toño hay nada más, Ahí hay no poquitos más. Nada, más. Ahí nada más Espérense. Todavía falta
2: el grito tranquilízate Raquel o...
3: Falta el grito tranquilízate. tranquilízate Raquel Falta la escuadra de los ángeles comandada por el arcángel 007 O sea Amalia Fernández Con eh, con Miriam y con Frida, <ríe> manera de querubines Con Dulce que es un, que como su nombre lo indica Es una, un, un arcángel <ríe> <ríe> Serafín Cordero muy peleonero
1: <ríe> Y bueno pues eso
3: Falta todavía.
1: Ah, estamos aquí justo para eso, para ser comunidad y, y esta es una manera de hacerlo. Recordando <coughs> nuestras más bellas tradiciones, hay que recordar que las pastorelas en sus inicios fueron... Y fueron evangelizadoras uh -huh. y posteriormente se convirtieron en divertimentos y Germán de Esa y... Ay.
3: Roberto Suárez. y Roberto
1: Suárez lo que hacen es eso recuperar la tradición evangelizadora modernizándola y convirtiéndola en un espectáculo divertido, todos los años Germán sí. hacía una pastorela
6: <ríe> no, y, y, lo yo, que es... y yo
1: perdón, pero he reído como pocas veces en mi vida todavía hay carcajadas dentro de mí al verlo, al verlo de angelito alguna vez y bueno.
3: Y de, y de hablar o trabajar, porque estos eran, es, tenía 21 años cuando cuando esta pastorela y dirigía un grupo de teatro de la preparatoria del Centro Universitario México, entre los cuales, bueno, o en el grupo de teatro estaba gente como Saltiera la Triste, sí. Francisco sí. Javier García Rivera, por mal nombre El Chocolate, ya es, desde entonces, el chocolate. que sí. es, es, pues es funcionario de TV Unama hace muchísimos años. El choco. El Choco también estaba ahí. Y bueno, esto que decía Enrique Singer en algún momento de que tú dejas a tres personas juntas y hacen un grupo de teatro, pues es real. <risa> Tan es real que bueno, ahí está nuestra pasión.
1: Y bueno, y el peor diablo del mundo yo lo vi encarnado en Mauricio Achar, en las uh -huh. pastorelas que se hacían primero en Gandhi, ¿no? Y luego en la planta de luz, si no me equivoco. Que olvidaba sistemáticamente todos los, los todos, parlamentos. Todos. todos. pero Y era, era gran parte de su gracia, Juan Inés
2: o sea, la risa empezaba cuando se le olvidaban los parlamentos. Cuando salía
3: sí. a escena ¿En muy, salía? muy decidido y se quedaba viendo fijamente rascándose la barba Pero El, el fundador era, de las librerías Gandhi para, eh, Eso era para muy, muy
1: bonito
11: eh.
2: Bueno, hay que preguntarnos entonces cómo han cambiado las pastorelas ¿En qué están ahorita las pastorelas? ¿Esta cuántos años tiene? Esta tiene, cuarenta, cincuenta. 50. Esta tiene 50 años ¿Qué ha pasado con las pastorelas en 50 años? ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado? Porque yo veo que de entrada cada vez hay menos
1: pero, sí, ¿sabes quién es alguien que ha seguido haciendo pastorelas año con año en el convento de Tepozotlán? Uh -huh. Miguel Sabido. Claro. Es una pastorela uh, muy tradicional, con la lógica evangelizadora, uh, donde hayas música. Uh, nos pregunta Rosibert, perdón, ¿qué es un divertimento? Me gustó mucho la pastorela. Justamente un divertimento es eso, algo es escrito algo que para hace divertirte.
17: Uno pa divertirse.
1: Un divertimento es eh, un poema lírico, cómico... Un divertimento es una pastorela, un divertimento un entremez. es un, ent un, un entremés cervantino, por uh -huh. supuesto, por ejemplo, ah, está, un, ¿sí? un, un soneto satírico como los que hacía Quevedo, eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una nariz a <risa> <si risa> yo escriba, idea. las doce tribus de narices era, eso es un divertimento.
2: Y nos, y nos pues, quedamos los no, Y nosotros y no nos más <risa> sí. Que nos platiquen Los que están escuchando El programa Los que están haciendo Comunidad con nosotros No solo qué les pareció Esta pastorela Que realmente esperemos Que sigan disfrutando Con nosotros Sino qué pastorelas recuerdan No sé por ejemplo En mi infancia Tenía todo que ver Con la pastorela Del centro de Coyoacán no Que claro. estaba en el teatro De Coyoacán ¿Eh? Y que cada año El diablo tenía eh, Diferentes frases y, y el arcángel Cada vez era más guapo Y más piernón ¿no? Era como las dos cosas ¿no? Entonces, Cuando salía el arcángel La gente enloquecía Porque era verdaderamente Así el galán entonces,
1: y venía de faldita,
2: no bueno es que cada vez se reducía más el atuendo y ese era el chiste de, de la pastorela, que cada año se iba volviendo más excéntrica, ¿no? Y el diablo cada vez eh, hablaba más de tamales, siempre tenían este chiste de si está bien o está mal, y, y el tamal, no, no importa, era, era divertidísimo, y todos tenemos una pastorela que nos definió. No todos tenemos esta visita, las de Germán. O de Esa, la
3: participación de... en la pastorela también. La participación. ¿Qué
2: te tocó, te tocó ser. O sea, ¿quién, Ay, ¿quién a eras a mí, en la cada pastorela? Cada año me tocó ser el diablo, no, nunca cambia. Es que eres muy buen diablo, la verdad. Poder, Yo, iré mejorando, les prometo le, que año con año este diablo será más malo.
1: De, déjenme contarles muy rápidamente que la hija de nuestro amigo Joaquín, que trabaja conmigo, ¿Sí? fue elegida para ser virgen en la pastorela. Tiene siete años uh -huh. y ella dijo que. Que se negaba a ir de guaraches o de o descalza, porque cómo iba a ir la Virgen María. Entonces tuvieron que hizo una rabieta de proporciones épicas y logró que es la primera Virgen con zapatitos de tacón con brillitos de colores. Y no hubo manera bueno, de convencerla de lo que
2: eh, es. Una, es una mezcla con Dorothy de. de... Es una. Va, sí. va por el camino amarillo esta, esta Virgen. Vamos se a hacer vale así, en así, una zapatillas brillantes.
1: se valen los sincretismos culturales. Se vale todo.
2: Es que es eso, o sea, hay
3: una, hay una trama esencial y uno puede jugar con ella como, como quiera. Esa es la gran libertad que te da la pastorela. Ya sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos y ya tú juegas con eso como tú quieras.
2: ¿Qué pastorelas recuerdan, qué pastorelas conocen, cuáles les gustaría también que volviéramos a hacer el año que viene? Si hay alguna recomendación. Eh, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Una orquesta en la cocina.
4: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
4: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
4: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
4: Radio
16: UNAM.
5: Hacer lo correcto es alzar la voz contra la
6: injusticia. Hacer lo correcto es combatir la desigualdad.
8: Hacer lo correcto es luchar por nuestra tierra. Hacer lo correcto
14: es trabajar unidos por el país que queremos.
8: Hacer lo correcto
3: es dejar de lado nuestras diferencias.
8: Porque nuestro código de ética es hacer siempre lo correcto. Abriremos las puertas de la Cámara de Diputados a los Mexicanos. Diputados Ciudadanos Movimiento Ciudadano
0: Cuando hay música y gente Se arma el baile
4: En escenarios, fiestas y hasta en casa
0: Pero, ¿cuál es la música que se ha bailado?
4: Te invitamos a conocer Diáspora de la Danza
9: Diáspora de la Danza Una serie radiofónica Dedicada a explorar Prácticamente toda la música Que ha sido concebida para bailar
0: Descubre la música que se ha hecho para bailar, desde las primeras danzas medievales
4: hasta las formas más modernas de baile.
0: Sigue el ritmo de Juan Arturo Brennan en Diáspora de la Danza.
4: Te esperamos con música de concierto, ballet, mambo y cualquier género bailable.
0: Acompaña nuestros pasos de lunes a viernes a las 6.45 de la mañana.
4: O si no puedes a esa hora, te esperamos a las 2 de la tarde.
0: Siempre por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
2: Son las ocho de la mañana con cincuenta y minutos, seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM. Les queremos recordar a todos los que se han ganado regalos, a todos los que han este, participado con nosotros, que las instalaciones de Radio UNAM sí están cerradas, nosotros entramos por un túnel secreto que, es que está conectado la catedral.
3: A todos los demás se fueron a empadronar. Exactamente. Y bueno,
2: regresan el día, si no me equivoco, 4 de enero y a partir de entonces pueden venir a recoger sus regalos, pueden venir a visitar la caja mágica. Eh, nosotros le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos de, de Radio Nama todos los que colaboran y hacen comunidad y a todos los que trabajan aquí, que son un honorable cuerpo de producción. Eh, un cuerpo de, de ingenieros en cabina de información y todos los que andan por acá. Eh, vamos a nuestro siguiente corte informativo. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra querida compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, Luisa. Juana Inés, buenos días de nuevo. Buenos días.
14: La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a los gobernadores y congresos de todas las entidades a permitir el matrimonio entre las personas del mismo sexo. A través de una recomendación general, el organismo advirtió que de este modo se impediría cualquier tipo de discriminación en función del artículo primero de la Constitución, quinto párrafo. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, el cual puede ser el, el mismo tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales. El cardenal Norberto Rivera aceptó que la marihuana se legalice solo con fines terapéuticos. El arzobispo primado de México aclaró que la Iglesia Católica se opone al consumo de drogas. El sistema de transporte colectivo Metro determinó cerrar el paso de usuarios en dos escaleras de dos estaciones de la línea 2 que va de San Antonio Abad a General Anaya. Esto tras la inspección de 32 escaleras fijas en el tramo de superficie de la línea 2 ante el colapso de una escalera en la estación Ativitas que dejó dos personas lesionadas. Las dos escaleras cerradas se encuentran una en la estación Viaducto y una más en Villa de Cortés. En abril o en mayo del próximo año, el gobierno capitalino tendrá listo un proyecto para el rescate de la avenida Chapultepec. Así lo confirmó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, quien informó también que en enero comenzarán a reunirse con vecinos y urbanistas para discutir cuál es la opción más adecuada para intervenir esa avenida.
4: Tuve una reunión con representantes de comités vecinales, con urbanólogos, con urbanistas, con arquitectos y el compromiso que tenemos es que para enero se comiencen mesas de trabajo, veamos el, cómo sí se puede hacer. Y quizá, calculo yo, para el mes de abril-mayo eh, pudiéramos estar cercanos a iniciar algunas tareas en el sitio.
14: En información internacional, en China un deslizamiento de tierra masivo provocó este domingo el derrumbe de 33 edificios en la ciudad industrial de Shenzhen, al sur del país. Las autoridades reportaron por lo menos 91 personas desaparecidas. De acuerdo con un diario local... Un empleado del Departamento de Seguridad del Parque Industrial explicó que el alud masivo podría haber sido causado por un derrame de lodo acumulado en un improvisado vertedero operado de forma ilegal. Ashton Carter, jefe del Pentágono, reconoció que por error de las dos partes, un ataque de aviones de la coalición internacional contra el autoproclamado Estado Islámico provocó la muerte de nueve militares iraquíes cerca de la ciudad de Fallujah. Carter afirmó que llamó al primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, para comentar este incidente lamentable y expresarle sus condolencias. Por su parte, el Ministerio de Defensa iraquí informó que abrió una investigación sobre el suceso. En Italia, un juez anunció que el exalcalde de Roma, Gianni Alemano, será enjuiciado por presunta corrupción y financiamiento ilícito en el marco del llamado caso Mafia Capital. El proceso comenzará el 23 de marzo de 2016. Alemano, de 57 años, está acusado de haber recibido sobornos por unos 135 mil dólares entre 2012 y 2014. Ese dinero fue usado para financiar su campaña electoral y su fundación Nueva Italia. En India, Sonia Gandhi y su hijo Rahul fueron puestos en libertad bajo fianza por el tribunal de Nueva Delhi. Ambos son las personas más importantes del histórico partido del Congreso de la India, ahora en la oposición, y están acusados, junto con otras personas, por supuesta malversación en la operación de compra del diario indio National Herald. Sonia Gandhi, esposa del fallecido primer ministro Rajiv Gandhi y nuera de Indira Gandhi, así como su hijo, deberán comparecer nuevamente ante el tribunal el 20 de febrero. China acusó a Estados Unidos de realizar acciones de provocación luego del vuelo de dos aviones bombarderos B-52 sobre el área cercana a las islas Spratly el 10 de diciembre. De acuerdo con el Pentágono, el vuelo pudo haberse desviado de su curso debido al clima. Además informó que se inició una investigación. Casi un millón de refugiados huyeron a Europa en 2015, calcula ACNUR.
19: Es probable que el 2015 supere todos los récords previos en el número de desplazamientos forzados en todo el mundo, alertó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El número total de refugiados, que el año pasado alcanzó un total de 19 millones y medio, superó a mediados de 2015 los 20 millones por primera vez desde 1992. Casi un millón de personas han llegado a Europa cruzando el mar Mediterráneo en lo que va de año y los conflictos en Siria y otras partes del mundo siguen causando lo que la agencia describe como niveles sobrecogedores de sufrimiento. Las solicitudes de asilo registran un alza de 78% en comparación con el mismo periodo de 2014 y el número de desplazados internos dio un salto de 2 millones a un estimado de 34 millones, calcula CNUR. En conferencia de prensa en Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los refugiados resaltó la gravedad de estas cifras. People. La gente refugiada en esos países viven en condiciones tan pobres y en una situación tan difícil que no tienen otra opción que irse y esa es la razón del dramático aumento en el número de refugiados que llega a Europa y solo estamos hablando de los primeros seis meses del año porque creemos que las cosas serán mucho peores en los próximos seis meses, dijo Antonio Guterres. A pesar de este sombrío panorama, el alto comisionado también destacó que el 2015 fue un año marcado por una enorme generosidad. Turquía, por ejemplo, es el país que alberga a más refugiados, con un total de 1,8 millones. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. En Brasil, el Ministerio de Economía Joaquim
14: Levy presentó su renuncia. El pasado viernes, el gobierno de Dilma Rousseff nombró en su lugar a Nelson Barbosa. La dimisión de Levi se produjo después de que el jueves fue aprobado el presupuesto, ya que él se había pronunciado para que se reservara el 0.7% del PIB brasileño, esto es 10.950 millones de euros para cancelar deudas. Sin embargo, el Congreso, con el respaldo del resto del gobierno, aprobó solo reservar el 0.5%, es decir, 7.645 millones de euros. En Eslovenia fue rechazado en un referéndum el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con un 63.36% de los votos, triunfó el no a la ley que concede igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, incluidos el matrimonio y la adopción, por lo que esta norma, que estaba bloqueada desde su aprobación en marzo pasado, ya no entrará en vigor. En Israel, el viceprimer ministro y titular de Interior, Silvan Shalom, presentó su renuncia, luego de recientes denuncias de abusos y agresiones sexuales presentadas por varias mujeres que trabajaron para él. Un diario local publicó la semana pasada una denuncia de acoso y abusos sexuales de una antigua empleada del ministro del Interior. Posteriormente, otras mujeres hicieron públicas sus acusaciones por delitos sexuales.
1: 9 de la mañana con 8 minutos desde diciembre 21. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Nos vemos mañana en Punto de las 8. Elizabeth. Hasta mañana. Gracias. Buen día para todos. Igual.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
11: ronronea. Es
0: hora de Poesía Necesaria.
1: Son las nueve de la mañana con 9 minutos. Y ya que Juan Inés de Esa abrió el viernes pasado la caja de Pandora y empezó a leer el Grinch, pues voy a leer una segunda parte Eso y, es. Y, y habrá una tercera eh porque dura todavía más
2: hay más partes hay más sigamos partes. leyendo el Grinch
1: entonces les recuerdo que el Grinch estaba pensando cómo destruir la Navidad y tuvo una genial y espantosa idea y ahí vamos ya sé lo que voy a hacer soltó una risotada con el morro y confeccionó un traje de papel de Papá Noel con su abrigo y su gorro, y se carcajeó y cacareó, menuda ocurrencia grinchesca más cruel, con este abrigo y este rollo, soy clavadito a Papá Noel, y ahora solo me falta un reno. El Grinch miró a su alrededor, pero como renos hay pocos, no encontró ninguno, ¿creéis que eso lo detuvo? No, el Grinch dijo entonces, muy ufano, ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llamó a su perro Max y le ató una, con gran destreza un enorme cuerno bien montado en la cabeza. Después cargó algunas bolsas y algunos sacos ajados en un trineo desvencijado del que tiraba el viejo Max. Entonces el Grinch gritó, ¡Adelante! Y el trineo comenzó en aquel instante el descenso hacia los hogares de los Quien en donde dormían la mar de bien. Reinaba la oscuridad. La nieve caía suavemente. Todos los Quien dormían plácidamente cuando llegó a la primera casita junto a la fuente. «Parada número uno», susurró el viejo Grinch Noel y se encaramó al tejado llevando unos sacos con él. Después se deslizó por la chimenea. Era un paso muy estrecho, pero el Grinch también lo haría si papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado en un suspiro, pero al final logró, saca logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los quien colgaban en fila de nueve. Estos calcetines, se regocijó, será lo primero que me lleve. Después se culebró con una sonrisa de gusano por la habitación y se llevó todos los regalos, pistolas de juguete, bicicletas, patines, tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores, y los metió en los sacos. Luego el Grinch, sin olvidar ninguno, subió a aquellos sacos por la chimenea de uno en uno. Después se escurrió hasta la nevera. Se llevó el festín de los quien, se llevó el pudín quién, y el asalo y el asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad del rayo. La limpió entera, hasta la última lata de estofado. Después apretujó la comida en la chimenea, como loco de contento. Y ahora sonrió el Grinch a por el árbol sin remordimiento. Y el Grinch se puso a empujar el árbol, no es broma, cuando escuchó un sonido débil como el arrullo de una paloma. Se dio la vuelta rápidamente y vio una diminuta quien. No tenía ni dos añitos, la pequeña Cindy Lou quien. Al Grinch lo habían descubierto la quien más pequeñita, que se había levantado a por un vaso de agua fresquita. Miró al Grinch y le dijo, «Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué?»
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día
2: México Desconocido es un proyecto editorial, revista, empresa digital, sitio web y redes sociales con 39 años de historia. Sus realizadores son expertos en cultura, naturaleza y destinos mexicanos.
1: Nació como un proyecto editorial comprometido con la misión de difundir la enorme riqueza natural y cultural con la que cuenta nuestro país. Gracias al esfuerzo conjunto de investigadores, fotógrafos y editores, México Desconocido se ganó un lugar en el gusto de viajeros, de estudiantes y de todas aquellas personas interesadas en conocer las maravillas de México.
2: Durante 32 años, la información reunida por México Desconocido ha dado vida a varias publicaciones periodísticas, entre las que destacan guías México Desconocido, Cómo y dónde, Rutas Turísticas, así como más de 90 libros de arte dedicados a la naturaleza, la cultura y la historia de nuestro país.
1: Recientemente, el gobierno de Coahuila presentó una edición de la revista México Desconocido en la que se presenta un viaje a través de los pueblos mágicos de Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Arteaga y Diezca.
2: Hay que decir que aquí en la cabina de Radio Nam tenemos casa llena Todos los micrófonos están ocupados y nos da muchísimo gusto Porque les vamos a presentar a todos los integrantes que nos acompañan aquí eh, De entrada está con nosotros Beatriz Santos, que, que, que llegó llegó perfectamente gracias. Ella es ex-editora de México Desconocido y colaboradora en varias revistas de viaje y gastronomía Y para nosotros es un placer, eh, llegaste bien llegaste Qué linda, con calma, gracias, bienvenida. gracias a
18: todos, buenos días Hola, Muy buenos días respira.
1: Hola. ¿Sí? Venga. También está con nosotros Luis Romo historiador y escritor de las guías de México desconocido por más de 15 años. Su experiencia en el país y la cultura mexicana es impresionante
2: y contamos también con la participación de Marcos Ferro, él es fotógrafo de aventura y deportista extremo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
21: Buenos
1: días. Eh, gracias. No, nosotros somos deportistas extremos que nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana para llegar aquí.
2: <risa> bueno, atravesar la ciudad se ha vuelto un, un deporte extremo, en efecto pero no, nos encanta que, que nos acompañen esta mañana para que hablemos de un proyecto con tantos años eh, de una importancia y que para muchos de nosotros nos, nos educó en lo que es el mundo, en lo que es nuestro país y bueno, lo, lo vamos a ir platicando eh, ¿Cuál es la vocación, Luis, México desconocido?
9: Mostrar México en todos sus aspectos este, maravillosos. Cuando nació México desconocido, el subtítulo que le daba Harry Moller, el fundador, uh -huh. era Un país en busca de exploradores. Sí. Creo que sigue siendo un país en busca de, de exploradores y eso es lo que tratamos de hacer con México desconocido.
18: Y contar historias del México auténtico y vivirlas, a invitarlos a todos a que, que las vivan con nosotros. De nuestra mano, a lo mejor. Eh, por medio de las revistas, las guías, las apps, el, el sitio web, pero este solo les descubrimos, los ayudamos a descubrir ese México auténtico que está en todas partes, hasta en el lugar en donde crees que ya es súper conocido, que ya ha sido mil veces, ahí vas a encontrar algo nuevo. Yo creo que
1: esa es la verdadera vocación, a abrir muy bien los ojos para encontrar que en lo cotidiano está oculto lo extraordinario. Exacto perdón, pero no resisto la tentación este, de, de decirte, <risa> querida ah,
4: sí, eh, ya sé
1: Beatriz Santos tiene sí. tatuado a México en el pecho, es la segunda vez que veo este tatuaje, la primera vez es en Hotel Budapest exacto,
18: en la, en, en, mejilla, la, en la mejilla en la sí. Mejilla. Sí.
1: ¿cuándo te hiciste este tatuaje?
18: pues me lo hice hace justo un año cuando estaba, era la edit, fui la editora nueve años de México desconocido y al salir, no sé, como que sentí la necesidad que lo tenía que traer más más aquí para acordarme de que era el miembro del equipo y de que la verdad que mi pasión es México. Entonces, pues dije, ah, cuando vi la película, eh, dije, ay, qué coraje, ¿por qué no me.? Porque él se <risa> le ocurrió a ella primero. Entonces, Hasta ya me lo puse. El de ella era un lunar, el de exacto. Lunar, Es un tatuaje. Es un tatuaje, exacto. ¿Y
3: hey, por qué? ¿Cuál es la idea de México que hay en México Desconocido? ¿Cuál es la idea de país que vende México Desconocido, digamos?
18: pues para nosotros eh, México es eh, nuestra marca uh -huh. lo que amamos y uh -huh. siento que lo que ven, sigue vendiendo México es precisamente la extensión enorme de su cultura uh
11: -huh.
18: de, sus, eh, de su naturaleza de todo lo que puedes hacer en él como eh, aventura eh, gastronomía es una riqueza tan grande en, en todos los aspectos que nunca vamos a terminar de venderlo y nunca vamos nunca nos vamos a aburrir de estar explorando y de que la gente lo siga buscando en nuestras páginas o en, en nuestras aventuras, por así decirlo.
2: Yo creo que más allá de la plataforma que uno utilice eh, para, para difundir este tipo de conocimientos, que puede ser impresa puede ser digital, aplicación, eh, siempre hay un ejercicio de imaginación inmenso. ¿no? Y, y creo que en ese ejercicio de imaginación, Marcos, eh, tú eres, eh, digamos, un, un actor importantísimo, porque el ejercicio que nosotros hacemos de imaginación como lectores tiene que pasar por, por tu espíritu, por tu ejercicio de irte a meter a los lugares más extraños Por tus ojos Por tus ojos y por tu propia imaginación y por tu propia manera de ver el mundo ¿Cómo es trabajar en México desconocido? ¿Cómo es trabajar como fotógrafo y deportista extremo y todo este asunto? Cuéntanos
21: Bueno, es una experiencia muy gratificante, la verdad es que eh, es gratificante Mucha gente eh, eh, Es curioso Porque mucha gente te dice Qué suerte que tienes De hacer lo que De lo que haces ¿No? Uh -huh. eh, pues Por un lado Yo creo que la suerte En realidad es poder Vivir de lo que uno Más le apasiona Pero también conlleva Un gran sacrificio ¿No? Eh, parece que nuestro trabajo En realidad muchas veces Es de ir de vacaciones A viajar sí, Pero uh -huh. por, por ejemplo Yo en mi caso También implica muchísimo Esfuerzo físico ¿No? Y, y mental <coughs> Creo que el trabajo de fotógrafo, de periodista y a, también como ustedes sí. eh, la, hay, hay un gran, una gran dosis de creatividad y esa creatividad no solo es a la hora de empuñar la cámara o encuadrar o ver la luz, sino desde la concepción misma de una idea, de un tema a desarrollar, ¿no? Y eso es lo, como lo que decía Betty, ¿no? México es un país mega diverso en todos los sentidos que, que todavía deja muchos rincones por ser explorados y en la creatividad de uno está ir a buscar eso o mostrar la historia como como tú crees que, que es válido contarla, ¿no?
1: El país ha cambiado en todos estos años. Uh, hoy ser turista en este país algunas veces resulta incluso un, extremo. un, un extremo, muy, muy extremo. ¿Cómo sientes, eh, Luis, que ha cambiado el país? ¿Y, ¿Y qué es lo que tendríamos que estar viendo que no vemos?
9: Mira, sí cambia el país. Cada vez hay, por ejemplo, más carreteras, es más fácil llegar a un montón de pueblos. Antes te ibas a la costa de Oaxaca. Hace 40 años, cuando empezaba México, desconocido. te a la costa de Oaxaca y era irte 5 horas sobre terracería, por lo menos, ¿no? O más. Más horas. Ahora puedes llegar en autopista a la mitad del camino y llegas en camino pavimentado a la costa de Oaxaca. A Mazunte y no hay horas, ningún problema, ¿no? 4 horas y media, ¿no? A, a la ciudad de Oaxaca, a, más otras 5 de cinco. una carretera con muchas curvas, pero muy bonita, sí, claro. a, la, a la costa. O sea, en ese sentido ha cambiado muchísimo el país. De todos modos, aquí no, no sé qué es lo que opine. Beatriz y Marcos, pero yo creo que es un país que no terminas de descubrir o sea, de pronto, por ejemplo, nos toca hacer guías sobre un estado hacemos varias guías a lo largo de ciertos años de, de un estado y cada vez que volvemos a visitar ese estado, a veces nos toca hacer la misma guía a los mismos este, escritores o fotógrafos y le encontramos nuevas caras y no terminamos de descubrirlos, ¿eh? y el estado que quieras, desde uno pequeñito como Tlaxcala hasta uh -huh. Chihuahua o Chiapas ¿no?
1: la la mirada la mirada hacia el país perdón pero me quedé sí. pensando hay uh -huh. una colección de libros espectacular editada por una culta llamada mirada viajera sí. que son todas estas uh, miradas de extranjeros que sobre todo en el siglo XVIII y XIX visitaron nuestro país estoy pensando en Humboldt en la en en, en en Carterwood en uh -huh. la condesa Calderón de la Barca este cómo yo insisto cómo ¿Con qué ojos hay que mirar? ¿Con, ¿Con los ojos del asombro, con los ojos de la sorpresa, con los ojos del descubrimiento? ¿Con ojos nuevos? Porque finalmente eh, llega siempre con expectativas que no ¿Cierto? siempre eh, se co corresponden. A ver.
18: ¿Qué opinan? <risa> ¿Tú qué opinas, Marquita?
21: Eh, mira, yo, yo de hecho soy de origen argentino, ¿no? Sí. Vengo de una cultura latina también. Y sin embargo, a pesar de que ambos países están en Latinoamérica, es un contraste extremo. Eh, yo te digo, una de las cosas que me ha atrapado de México es... Eh, ¿por qué? Muchas veces la gente me pregunta por qué sigo aquí, si Argentina es un país tan maravilloso. Y creo que es por esta insa eh, insaciedad, ¿se dice? insaciedad sí, Pues lo inventamos.
2: No <risa> se así, ya verte. lo inventamos. Quedó bien quedó bien. Este,
21: esta falta de saciedad, de eh, seguir descubriendo siempre. Como dice Luis, muchas veces te mandan a a un estado hacer un trabajo y terminas descubriendo un artesano, un rincón un paisaje, un animal, lo que sea que te da esa sensación de que México es inagotable en la cuestión de la oferta que tiene para, para ser descubierto, entonces creo que hay que, hay que verlo con unos ojos de, de admiración realmente, porque es un país que 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 agrupan muchas eh, actualmente todavía a pesar de la modernidad de la modernización de la globalización y de la hipercomunicación que vivimos actualmente hay lugares donde todavía no llega el carrito de la bebida de la etiqueta roja y, y que realmente se llega solamente caminando y, y comunidades donde son totalmente comunidades afroamericanas, sí. eh, in, eh, intactas aún. O sea, hay muchas cosas todavía por descubrir eh, que la gente ni siquiera se imagina. Y entonces, ver un, un país así tan megadiverso que todavía se preserva así, a pesar de muchas del avance de, de la modernidad y de todo, claro. sí. creo que es, es de admirar, la verdad. Y es de respetar y de valorar mucho, ¿no?
2: Luis, ¿querías comentar yo, algo? Sí,
21: yo, yo quiero completar lo que dice Marcos. Ah, sí. Tiene, México tiene dos cosas
9: muy importantes que en pocos países del mundo más los uh -huh. tienen. Gran diversidad de naturaleza. México es el cuarto o quinto país de mayor biodiversidad en el mundo. Y enorme diversidad cultural. O sea, los, Nosotros estamos acostumbrados a verla todos los días, entonces no nos llama la atención. Pero si empiezas a afinar un poquito más los ojos para ver esa diversidad cultural las diferencias que hay entre la gente de Michoacán con la gente de Tamaulipas. Sí. Eso te va a dar otro panorama del país. Claro. Y además te va a enseñar que no es un país, sino son cientos o miles de países los que tenemos aquí.
2: Desde eh, este punto de vista, también como historiador, Luis, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de, de este momento en el que... que... No podemos hacer a un lado la violencia, ni la podemos invisibilizar, ni nos podemos voltear al otro lado, ¿no? Y una, una, una revista, una plataforma que se encarga de recorrer al país como lo hace México Desconocido, no puede tampoco darle la vuelta. ¿Desde dónde lo abordan?
9: Yo diría dos cosas también. Una, <risa> México Desconocido nació eh, mirando el lado amable. Uh -huh, eso, era, eso es cierto. Es, entonces, sí. digo, si quieres ver, no quieres ver el lado amable, quieres ver el lado violento, Digo, cómprate cualquier, sí, <ríe> sí, cualquier bueno, periódico o el noticiero de Radio Unano, o sea, eso lo encuentras fácilmente. Nosotros damos el lado amable, Ajá. por una parte. Y por la otra, sí hay mucha violencia, hay mucha injusticia en México, hay mucha sangre, pero también no es tan frecuente como uno se imagina. Eh, quiero decir, desde el punto de vista del viajero... Yo no me la he encontrado. Y he viajado por México muchos años. Creo que puede ser la experiencia también de Marcos y Bet, no sé. Pero no es tan fácil de encontrarse tampoco eso, ¿no? eh, del, del, Desde el punto de vista del viajero, no te la pasa tan mal.
1: O sea, ¿esto quiere decir que es
9: más seguro el país de lo que...? De lo que uno piensa leyendo las noticias, creo
21: yo. De lo sí. que
18: te imaginas, ¿no?
9: Digo, bueno, por supuesto,
21: de... hay, perdón, ¿no? Hay, hay, hay contextos, obviamente, uh -huh. sí eh, no sé, vas a una frontera en la madrugada este, a una fiesta de en reír, probablemente sí. alguien te va a decir algo pero... pero
18: yo creo que es como en todas partes del en mundo parte, si vas a París y te metes en unas calles este, peligrositas y, o en el metro en la madrugada con un equipazo en, en, este, de cámara y demás pues te va a ir
9: o te puede salir un terrorista de ISIS? ¿qué es lo más sí.
1: asombroso que han visto en sus viajes con México desconocido?
9: <risa> Está, ah, qué difícil ver, Marco, pregunta
1: Frente a los ojos, de repente decir Esto fue lo que más me asombró De todo lo que he
21: visto eh, Mira, la verdad es que yo, yo Trabajo mucho en contextos Naturales, sin embargo A mí lo que siempre Por sobre todas las cosas me sorprende Es la gente eh, Y la gente apasionada por lo que hace Y eso es lo que yo persigo con mi cámara eh, Puede ser un deportista, puede ser un artesano Puede ser un eh, un bailarín y um, ahora ahora si me preguntas así en mente justamente ahora que estamos hablando de, del tema de lugares calientes y demás eh, me tocó hacer la guía de una guía de todo Sinaloa hace un par de años Hola, sí. eh, y me metí en lugares muy muy recónditos y en uno de esos lugares recónditos eh, me tocó ver a, a la gente de mayo Lloreme eh, haciendo danzas del venado eh, de una forma espectacular e incluso hacer tres generaciones o sea niños papás y abuelos haciéndola de una manera que realmente te olvidas que estás viendo una persona y, y empiezas a creer que estás viendo un animal eh, moviéndose y eso a mí me ha impactado me ha impactado de, de muy buena manera
3: tú es un país que cuida a sus turistas y a sus visitantes
18: definitivamente sí, yo creo que sí Sí, sí, sí. Y siempre encuentras quien te ayude y uh -huh. quien este, te eh, diga por dónde o te recomiende algo y muy amablemente, la verdad. Lo, hace poquito, tuvimos un, estábamos en una fábrica que se llama La Aurora en San Miguel de Allende y tenía un, un compañero, el fotógrafo, les meti, se le metió algo al ojo y la, un, alguien de ahí de arte... Corrió a la Cruz a la, a la Cruz Roja, nos, nos consiguió un, un doctor, fuimos al doctor, el doctor se portó lindísimo, el oculista. O sea, como que todo el mundo está pendiente de qué necesitas si y eso se me hace, pues, muy muy padre.
1: Como historia, a ver, perdón, porque nos están haciendo una pregunta, Miguel Ángel Lara nos pregunta si eres Marcos, perdón.
21: No, 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 no. Sí, 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 lo soy. No, no, yo sé que sí. Sé.
1: <risa> Miguel Ángel Lara dice, eh, su invitado se llama Luis Romo Sedano. Si uh -huh. es así, un gran abrazo. Miguel Ángel Lara, que estudiaron Grande. juntos. Sí, sí. ¿Te acuerdas de él? Sí, cómo no. El ¿Fueron efecto. juntos a algún lado? No, <risa> no, no. No sí. No no, no, no. A ver, y como historiador, uh, se, aparentemente la historia está toda contada, pero esto es absolutamente falso y lo sabemos bien los que tenemos algo que ver con ella. ¿De dónde abrevan las historias de México desconocido? Pues mira. son sus fuentes primarias, las secundarias, las... La, la fuente quizá
9: eso. más primaria son nuestras experiencias, ¿no? No sé qué, qué Totalmente, de...
18: sí, sí, sí.
9: O sea, es nuestra experiencia de viaje primero. ¿Qué es lo que vivimos al, al movernos por México, al conocer tales y cuales este, playas, uh -huh. puertos, montañas, etcétera? Esa es nuestra principal información. Ahora, desde luego la historia, la historia de México está pues, ahí presente y hay que buscarla, pero la historia de México, la que solemos conocer es una historia política y la historia más interesante de México es la historia cultural. Uh -huh. Entonces también claro ahí que sí, hay que buscarle muchísimo, es? ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, ahora que preguntabas qué, qué cosas me han sorprendido más de México, a mí una de las cosas que más me sorprende es, por ejemplo, el mezcal. Del mezcal no hay una historia escrita sobre, en México. Mira. Y sin embargo es una bebida maravillosa, ¿no? Sí, Entonces, no bueno. Hay quien la llama el destilado más fino del mundo, yo lo creo, me encanta. Y sin embargo no hay historia escrita sobre eso, de pronto tienes que... Buscar aquí y allá, y así como ese elemento cultural, hay muchísimos, o sea, incontables elementos culturales en México que necesitan su historia.
1: Mira, Mario Mora dice algo, un elogio que no suena a tal, pero que es sin duda un elogio. Yo dejé de comprar la revista porque me traumé de tantas cosas que se pueden hacer y yo sin tiempo de ir. Ah, ¿Se han repetido no, en favor. 39 años? ¿Se ha repetido?
18: Seguramente nos hemos repetido. Pero con una nueva mirada, o sea, Ese se puede, es, sí, se puede hablar del mismo tema, al mismo lugar, pero de diferente forma o, este, contarle otra historia, hay tantas historias, somos contadores de historias, entonces... Esas nunca se van a terminar y se pueden decir de mil formas. ¿Cuál es la mejor
2: plataforma desde tu punto de vista para contar una historia? Una historia como esta, ahora que están cambiando tanto los medios y que tienes eh, revista impresa, aplicación, revista digital. ¿Desde
18: dónde se está pudiendo contar mejor las historias? Pues creo que eh, depende del, del usuario. Uh -huh. eh, yo creo que todas las plataformas son buenas, eh, porque siempre va a el, el usuario va a va a elegir cuál, ¿no? Entonces... A México desconocido, ¿cuál le ha funcionado más? Todas, la verdad que todas, <risa> bueno. porque todas tienen algo... La, la empresa porque se colecciona, le, la, uh -huh. les per, le encantan a las personas. Uh -huh. el, la, la versión iPad, pues les encanta porque traen videos, trae audios, es como más interactiva. El, el, nuestro sitio web tiene en lo del momento. Ay. Todo lo del momento. Eh, ahorita vas a encontrar todo lo de la época navideña, tradiciones, viajes para todo mundo, etc. Es la más actualizada. ¿vamos es la más hacer? actualizada. Uh -huh. Este, estamos constantemente subiendo notas eh, con es, el equipo de, de, de web. Estos, cada semana se suben cosas originales y este... Y pues nuestras aplicaciones acompañan al viajero y las guías acompañan al viajero a su, en, en, su re, en sus recorridos. Así Acabas que...
1: de decir una palabra clave. Y yo, yo sé la diferencia porque la he vivido, pero me gustaría que ustedes la explicaran. ¿Cuál es la diferencia justo entre un turista y un viajero?
21: Porque, <risa> porque la hay.
2: ¿Tú qué piensas, Marcos? También eh, a ti como fotógrafo, ¿cuál es la diferencia entre turista y viajero?
21: Yo creo que viajero es el, el la persona que se dedica al viaje uh -huh. eh, que lo toma como incluso como una pseudo profesión ¿no? que investigas, que planeas que vas y cuando estás ahí uh -huh. eh, sí, pero nosotros digamos somos viajeros profesionales por así decirlo <risa> <risa> como Ulises <risa>
18: Somos viajeros expertos. Perdón. Pero sí,
21: la persona que llega y se involucra y platica con la gente local y que indaga un poquito en, en empaparse de la cultura que está viviendo. Creo que esa es la diferencia. El turista es el que camina, eh, toma la fotillo aquí, toma o la los llevo ahí, vía, ¿no? este, Se toma el selfie. O, o no sale del Hotel Cinco
1: Estrellas donde tiene todo pagado. También, da igual ¿no? si está en Buenos Aires, Exacto. en Budapest
21: o en Montevideo uh -huh. o en México, ¿no? Y no,
18: siento más que no platica, no indaga, ¿no?
1: ¿Podríamos dar recomendaciones para ser un buen viajero? ¿Para ser un viajero? Así como tips Platicar con la, platicar con la gente sí? local Es el número uno Comer donde comen los locales
21: Ay, sí.
1: Eso me, lo hice yo y, y he tenido maravillosas ¿Sí? y, y no hay trágicas piove. experiencias okay, a ver. Entonces, Hablar con la gente local, comer donde comen los
2: locales Esas dos cosas se pueden, se
21: pueden hacer en un solo momento y lugar o sea, aparte, déjame, Nunca, déjame nunca
18: ah, Perdón ¿Sí? Nunca te vayas de un lugar sin ir al mercado. El mercado, sí, eso es uh -huh. Importante. ¿Qué, qué otro al tipo? mercado local.
9: Que, nada más un paréntesis. Pues vamos, el, México es un país ideal para platicar con la gente y para comer lo que come la comida local, ¿no? Porque pocos países del mundo también son tan amistosos como México. Los mexicanos en general tra solemos tratarnos bien cuando digo, cuando no somos guerrilleros o uh
11: -huh.
9: eh, narcotraficantes, este pues sí. Pero cuando la gente no es violenta... Es muy amable, entonces es fácil platicar con él.
2: ¿Cómo identificamos estos lugares? A ver, yo, yo tengo mi propia teoría, pero ¿cómo le hace uno para identificar los lugares donde realmente come la gente, los lugares donde realmente se reúnen a hablar? De entrada leyendo en México desconocido, ¿verdad? <risa> claro. pero, pero ¿qué otras recomendaciones nos hacen? Cuéntanos. Okay, para acercarnos okay. a los secretos. ¿Tú cómo le haces, Maquito?
21: Eh, no, yo literalmente ¿no? pregunto en la calle, ¿Cómo va? ¿Algún, o sea, trato de ir al lugar como más concurrido por la gente. Eh, y no solo en México, en cualquier parte del mundo eh, y preguntas a dos, tres personas y lo, si la mayoría te contesta al mismo lugar, pues no hay piedad y creo que otro tip, la verdad es que ahorita se me viene a la, a la mente México es un lugar eh, magnífico en cuestión de, de bueno, por, por supuesto de derivado de la cultura, en cuestión de arte y otra cosa en, en la que a mí me, me ha apasionado mucho es en cada lugar que voy trato de buscar como las los artesanos más eh, delicados o más destacados y, y llevarme a casa algún detallito o algo porque creo uh -huh. que, que vale mucho mucho la pena
1: somos uno de los cinco países con mayor riqueza gastronómica con uh -huh. mayor patrimonio cultural con mayor patrimonio natural uh -huh. la gente es amable uh -huh. Uh -huh algo no está funcionando. ¿Qué pasa? Sí, exacto, algo no está funcionando. ¿No deberíamos tener mucho más eh, visitantes y viajeros de todo el mundo?
18: Pues sí, pero lo, lo triste es que las noticias en el mundo han, este, ah, ahuyentado al turismo, que no tanto porque se, ah, sigue subiendo el turismo, sí.
4: eh, las
18: cifras nos lo dicen, eh, pero no hay que irse con eso, o sea, no, que no nos quite nuestro país, ni no, nos quite nuestro... ...nuestros paseos... ...que hacíamos desde pequeños... ...eso es fundamental... ...ajá... ...no hay que dejarse llevar por el miedo... Eh, ...uno de los lugares que más me gusta... Eh, ...y que se, se suena así como muy... Eh, ...X... ...es Acapulco... Pero, ...no suena X... Bueno, ...es maravilloso... No, no, sí es, ...es maravilloso... Sí, ...pero a muchos van a sí, decir viajero ahí. experto... ...y le encanta Acapulco... Pues, no. ...pues sí... ...a mí me fascina Acapulco... ...y yo digo que a mí nadie me lo va a arrebatar... ...y yo sigo yendo cada año... ...varias veces al, al año... Y, y camino por la costera eh, a toda hora y estoy feliz. Entonces, yo digo que ese lugar nadie me lo va a arrebatar.
1: Este, yo creo que es un gran principio de relación con, con la nostalgia, con los deseos, con el país como tal, Juana Inés.
3: Estaba pensando que cada vez eh, es más fácil moverse del lugar sin, sin cambiar en nada. Es más fácil llevar contigo, ¿no? es más fácil viajar porque es más accesible pero al mismo tiempo es más fácil no, no salir de donde estás, ¿no? Estar pegado a, a un teléfono celular, estar pegado, como estar sí. siempre haciendo lo, lo mismo que haces en tu casa, lo puedes hacer, si eso eliges, en otro en otro lugar. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene uno que entender cuando viaja? O sea, ¿cómo cómo hacer ese cambio de turista a viajero desde adentro? <risa>
9: Olvidarte, creo, un poco de, de tu mundo personal, de tu teléfono celular, de, de sí. internet, de estar llamando a la familia cada rato, para conocer otras cosas. O sea, desconectarte de tu mundo anterior creo que sí es una recomendación ideal y eso aún en lugares muy cercanos a donde vive uno en México, ¿no? Uh
11: -huh.
9: O sea, uno puede desconectarse tan pronto sale, por ejemplo, en nuestro caso, de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Si vas aquí a los volcanes, si vas a La Jusco, si vas al estado de Morelos, si vas al estado, al poniente el estado de, de, de México, ¿no? El desconectarse sí es fundamental. Sobre todo también para experimentar una formas de vida distintas, ¿no? Y, y uh -huh. totalmente novedosas. De otro modo, vives con el cordón umbilical ahí. Sí,
1: y vivir con el sí. control umbilical no es buena idea porque esta lógica de yo voy a viajar para sentirme como en casa, pues mejor quédate en casa. La lógica es exponerte a lo otro, a lo distinto, a lo diferente, a aquello que no has probado nunca, aquello que no has visto nunca, aquello que no has oído nunca. Y dejarte, y ahora sí que aflojar el músculo y dejar que todas esas sensaciones entren a ti para intentar entender, entender a los demás, que yo creo que esa es la parte más importante y vital, ¿no? Del viajero de entender a los otros para poder ver un reflejo de ti
2: mismo no, Nos están preguntando aquí en, en redes sociales eh, ¿Para qué? ¿Quiénes deben leer esta revista? ¿Los mexicanos que quieren conocer México o los extranjeros que quieren llegar a visitar nuestro país? ¿Para quién está dirigido? ¿Está
18: dirigida para, para todos? Eh, bueno, es, es para todos obviamente porque lo estamos compartiendo con uh -huh. todos a México y nuestras experiencias pero bueno, la invitación suprema es a los mismos mexicanos que este, conozcan absolutamente todo y que no les, no les deje de sorprender su país y que lo empiecen a, a amar de mil formas. Porque lo puedes amar por su comida, por su naturaleza, por sus aventuras. Por, entonces, esa es la invitación sobre todo a, a, pues a los mexicanos. Eso, muchas veces se van se gastan el dinero en otros lados sí. y no conocen lo que hay aquí. Entonces, esa es nuestra invitación principal.
1: El doctor Mauricio Rodríguez nos escribe y nos dice, turista es el que visita lugares y cosas, viajero es el que construye experiencias en los lugares y con las cosas.
11: Ay, Creo que ay, es una gran, gran frase que
1: podría ser robada por México sí, Desconocido.
18: ¿Eh? Está contratado. <risa> Oye,
1: por cierto, alguien nos preguntó, ¿qué se necesita para trabajar en México Desconocido? Damaris Esquivel. Ah,
18: Damaris, gracias por interesarte. Pues este escríbenos a editor arroba Mexico desconocido punto com, punto mx y ahí este, nos dices tus ideas. Lo que, se, lo que generalmente se hace es que eh, la persona escribe su idea y, y este debe estar más siempre acompañado de fotografías para que veamos cómo, cómo es su lenguaje fotográfico a lo mejor uh -huh. o de qué se trata y ya este pues se puede volver una viajera experta no
1: venga, a ver Beatriz Santos repítenos el correo editor
18: arroba México, desconocido, punto com, punto mx.
1: ya lo acabamos de subir a nuestras redes Gracias. sociales no, por favor, es un verdadero placer hay tanto por descubrir uno no acaba de ver México, México se desborda por todos lados, México es inabarcable conocen a algún viajero que, que haya tenido la experiencia de conocer todo México definitivamente no, no, no debe existir no existe verdad no no
21: no, no, no definitivamente no. porque bueno
1: si estamos pensando que en, en Oaxaca hay más de 500 municipios solo en Oaxaca hay 500 sí, no, municipios es,
18: impresionante.
1: es realmente impresionante y lo que
18: decía Marquito hace un rato de que hay lugares que hasta tienes que llegar caminando o en, claro. en caballo o burrito entonces, en 30
21: y cuántos años de la revista
18: 39. En 39, 39 años de la
21: revista eh, se siguen sacando temas y cosas y da para muchos años más. Así que imagínate y cuántos colaboradores somos. Rafa Olmedo nos
1: pregunta, ¿qué tan caro es
21: viajar en el país?
18: Ah, pues hay para todos los bolsillos. Es muy barato, muy
21: uh -huh. barato. Creo que, volviendo un poco al tema, a los temas anteriores que hemos tocado, creo uh -huh. que México está, lo hemos desvalorizado en términos viajeros, ¿no? Eh, sí. Estamos constantemente quizás mirando hacia afuera, a dónde nos vamos a, a, a otro continente, a otro país. Y realmente tenemos aquí mucho más de lo que podemos conocer, ¿no? Y sobre todo eso, es un país eh, extremadamente barato para, para conocer y para viajar. A ver, es algo en que... Términos mundiales, ¿tú? Cuando, cuando tú decías este, cómo tenemos que hacer para, para poder desconectarnos del, del, del cordón umbilical, creo que... Un poco es eso, ¿no? Ser agradecidos con lo que tenemos sí. y poder este, desconectarnos y disfrutar de la experiencia que quizás no todos no todos tienen, ¿no? Entonces, cuando viajamos, que es algo que en México casi todos podemos hacer, eh, disfrutarlo, conectarnos con el lugar.
3: A ver, pensemos, hagamos un ejercicio, un viaje de un día, saliendo del sitio federal.
2: ¿Un okay, viaje, un de viaje de un navideño día. de un día? Ajá. no, no navideña. Pues navi navideña porque
9: yo, son las fechas. Yo te diría, por ejemplo, de un día uh -huh. para pasar la noche fuera o de salir y regresar. De ir
3: y regresar.
21: Ir y regresar. Ah, una noche sí. Eh, para estas épocas muy bueno.
3: Ahí vamos, ahí vamos, Luisa.
21: <risa> Mira, justo el fin de semana pasado me habló un amigo, me dijo, quiero ir a, a Listaciwatl, ¿no? Uh -huh. Y este no tengo nada de experiencia de montaña, no conseguí hablar con con Armando, que es nuestro nuestro amigo que es guía, este, pues que me lanzo solo. Sí, uh -huh. le dije, bueno. Entonces este, sales de la Ciudad de México, rumbo hacia Meca Meca, de ahí subes a Paso de Cortés, pagas tu entrada al Parque Nacional, <risa> sigues eh, hasta La Joya, que es donde puedes dejar el coche, te comes un, una quesadilla un cafecito caliente y ahí empiezas a caminar hacia arriba. Cada tanto puedes voltear y ver el, el Popocatépetl ahí este, humeando, que es algo único, también una experiencia única en el mundo y pues subes hasta el refugio casi a 5.000 metros de altura o hasta donde te, tu cuerpo te dé y, y regresas en la tarde a tu casa así de sencillo esta época es, es la época de montañas aquí en México porque bueno, normalmente hay, hay nieve está muy bonito el clima los días son claros Ahora todavía estamos esperando las nevadas, pero, pero esa es una experiencia de un día. Pero ya hay esta luz única del invierno
3: mexicano.
21: La luz, la luz del invierno uh -huh. mexicano, uh -huh. incluso uh -huh. en la Ciudad de México, es, uh -huh. es, es, es increíble.
1: O sea, la inventaron el doctor atl y Gabriel Figueroa. Ajá. Exactamente. Uh -huh. ¿Le
11: salió <risa> y, le
9: sal, y le salió bordada. <risa> y le sigue quedando muy bien. Uh -huh. <risa> sí. Déjame nada más agregar a esto. Si calculas el precio de la excursión que está proponiendo Marcos, uh -huh. puede salirte esto
21: más barato que una ida al cine. Uh -huh. Mira, mira.
18: Y regresas cansado. Y no, otra cosa, otro,
21: otro comentario que se me había pasado: realmente, eh, a pesar de que todavía hay muchas carencias en el país, las carreteras que contamos para ir a la mayoría de los lugares son increíbles. O sea, uh -huh. yo he estado en países donde, donde, de verdad, bueno, sin ir muy lejos, eh, hace unos meses estuve en Colombia, que es un país también maravilloso, pero las vialidades son. Fatal. Eh, eh, muy, muy lejos de lo que tenemos en México, la verdad.
1: No viajen de noche, intenten viajar de día. Yo yo sí déjenme hacer un par de recomendaciones. No? Viajar de día. Uh, sean
3: prudentes. Sean,
1: sea, la prudencia mm. es importante. No, 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 evita aquellos lugares donde es obvio que va a suceder una desgracia, pues.
18: Aquí y en todo el mundo. Aquí
1: y en todo el mundo. Yo, a ver. Sé prudentes. Lo. Les digo cuál es el... No, no lo voy a decir.
18: Bueno, eh, <risa> tres
3: días para la nochecita vilo, vilo. que quería sí, Luisa. sí, sí. sí. Tres días de viaje. ¿Qué viaje
2: se les ocurre? Nos recomiendan una experiencia. Puede llegar hasta la playa.
21: Que no sea Acapulco, Eh,
18: Que no sea Acapulco. Que sí sea Acapulco. Dos días Malinalco. Estamos saliendo de la Ciudad de México, saliendo de Toluca.
9: Todos los pueblos mágicos del Estado de México y Morelos. Ahí te van. Tepozotlán. En Morelos, Tepozotlán en el Estado de México, Malinalco, Aculco, eh
18: y tienen mucho eh, por ejemplo si vas a Malinalco eh, de verdad eh, con mil pesitos la haces hasta quedándote ahí a dormir sí. y hay de todo porque está la cultura eh, la arqueología sí Hay una pirámide muy... Bueno, en la zona ex, arqueológica sí, de Marina es, mar, es maravillosa. O sea, haces ejercicio porque tienes que subir como 400 escalones, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> este Hay buena comida, el pueblito es muy lindo y tiene hoteles eh, para todos los precios. Entonces, si quieres un spa, pues te vas al spa. Hay, hay unos una onda muy padre de así como... Eh, de holística holística exacto holística pero hay pa, como para todos los precios no solamente muy elegante entonces es, es muy es muy agradable es una buena opción Malinalco sí. Malinalco entonces.
2: Uh -huh. Y si tuviéramos que plantear el viaje así, bueno, para para los que nos gusta regresar mugrosos después de un viaje, que regresar con una nubecita de polvo, y Nos es...
1: gusta regresar mugrosos. Sí, que te okay. la pasaste sí. también que
8: llegas de llegas asvados,
17: que, que no te tus puedes, zapatos siempre es... así.
2: <ríe> <ríe> Un viaje extremo que nos recomiendes, ah, Ok, no, pues okay ahora sí tenemos una buena semanita para irnos y de verdad meternos a las A nuevas, ver, Monterrey, a, los a todo. ¿De
21: cuántos días? A las cumbres.
2: Oh. Oh. El día que los días que tú quieras, que sea el viaje más extremo que podemos hacer en nuestro
21: país. Ma Marcos te dice. Oye, las de Guanajuato era una la, fiesta de 15 años la, en Reynosa, la, la, las de ahí minas, pasar... Ahí. <risa> las bueno, hay, hay las lugares, minas. realmente hay lugares minas. en México únicos en el mundo, ahora sí que for export, como quien diría. <risa> este, Chihuahua a mí me ha fascinado siempre, fue eh, curiosamente la primera colaboración que hice para México Desconocido, un viaje eh, en Chihuahua, y las Barrancas del Cobre es un escenario eh, de verdad espectacular, ah, hay un, en la estación de Divisadero te puedes tomar el tren, que sale de Chihuahua y llega a Los Mochis. se llama El Chepe, el tren. Uh -huh. eh, y va recorriendo toda la sierra. una de las estaciones que es Divisadero hay un parque de aventuras donde hay un teleférico, hay eh, eh, una um, serie de tirolesas, de la cual es la más larga, creo que tiene 1.3 kilómetros y vas no. a 80 kilómetros por hora. ¿Qué? Ay, ¿A, no qué, ¿a, qué altura? ¿A qué altura? Empiezas en la parte alta del cañón y llegas como a la mitad del cañón. Debes descender unos... Unos 300, 400 metros. Y regresas en teleférico. ¿Tú que andabas ahí
1: queriendo...?
11: No,
6: pero pues, ay, ¿se, ¿se, seguro te, juntas por pero si te quieres polvo. Pero luego si te me quieres quitar el polvo, este.
21: luego te puedes viajar a Monterrey uh -huh. y ahí están los cañones, uh -huh. donde puedes hacer descenso por cañones, brincando en pozas, nadando, sí. eh, haciendo rapel en cuevas sin en cascadas. Eh, los cañones de la Sierra Madre eh, Oriental. ¿sí? Eh, oriental, yeah. Eh, son únicos en el mundo por la combinación que hay entre la temperatura del agua el paisaje la accesibilidad para todos tú lo puedes hacer lo puede hacer cualquiera puedes okay. llevar a tu abuelita a también a mí no me voltes tú también puedes no Todos lo <risa> no, no podemos hacer Entonces, son bellísimos, son bellísimos. Hay una, una vía y hay muchos todo. operadores turísticos de, de gran uh -huh. nivel que, que te pueden hacer la experiencia inolvidable
18: cuéntales de la vía ferrata que también está padrísima ahí en, en Monterrey
21: en, hay, hay dos vías ferratas hay, en los dos lugares que mencioné hay vía Ferratas, que uh -huh. vías ferratas son, digamos, eh, caminos de montaña eh, aptos para todo público, digamos. Eh, es una forma fácil de ascender a las partes altas de la montaña escalando paredes verticales o precipicios. Ah, Lo mío. Donde puedes facilísimo. ir transitando entre, por, eh, como escalinatas, puentes wow. colgantes. Wow. Y en, en, en Monterrey, en la Huasteca, hay una y en en Chihuahua, en esta parte en Divisadero, en el Parque de Aventuras de Barranca del Cobre, uh -huh. hay otra y es increíble. O sea, es increíble la experiencia, pero también voltear a ver el paisaje y ver lo que tienes alrededor. A
1: ver, el viaje empieza en la puerta de tu casa.
11: Uh -huh. No, eh, antes. No, pero ¿en
1: claro. La preparación, sí, la preparación espiritual. Sí, sí, la preparación pero, es pero para ver la la preparación espiritual para el viaje no, ¿no te sí, imaginaste ahorita
2: haciendo todo posas? eso ¿Eh? no te imaginaste haciendo
3: todo
5: eso sí me lo imaginé todo eso pero lo que quiero viaje. decir
1: es eh, tener los ojos muy abiertos uh -huh. estar dispuesto al asombro estar dispuesto a la sorpresa estar uh, atreverse a probar, a oír, a sentir. A, a no, y, y
3: poderlo contar después, porque lo que es bonito es contar. Eso es lo mejor de los. Uh -huh. días, ¿no? Pensar, ¿Qué No es compartir, sino qué Maravilla. chiste.
18: De hecho, en nuestro sitio web puedes compartir tus viajes, subir fotos, este, así que por favor háganlo, amigos. Yo lo,
1: yo lo haré, lo, lo de las fotos no se me da, pero lo haré. Pero, <risa> pero cuánto bastante bien.
18: Puedes hacer dibujitos. Ah, hacer Puedo hacer
1: dibujitos, sí, eso sí. es una gran idea. C
2: casi se nos, se nos está acabando el tiempo, pero nos queda chance de un par de preguntas y creo que me llama muchísimo la atención. Yo creo que a todas aquí, ¿cómo es una junta de todos ustedes para planear los futuros viajes, las futuras entrevistas, las futuras secciones? ¿Cuántos se reúnen, cuántos son, a dónde van, cuáles son sus lugares favoritos? En este
18: tipo de reuniones, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, realmente en los viajeros expertos nunca nos reunimos, porque estamos por todo el país. Es que ahí está, sí. exacto. Ajá. Entonces es como una red de comunicación que tenemos, eh, directo a la, a la editorial con, con los jefes mayores
11: uh -huh.
18: y entonces nosotros proponemos los viajes o ellos nos dan una, una, un viaje asignado y este y pues lo hacemos, entonces eh, lo padre es que hay en todas partes, entonces el de Chihuahua nos dice, oigan, hay esto, este me encontré tal cosa, ¿cómo ven? Entonces, ah, sí, pues cuéntalo así, porque hace un año ya lo, ya lo contamos de esta forma, ahora cuéntalo de esta forma. Y así, entonces, este como que es una red de viajeros que con un punto, eh, que es la editorial, este que nos va guiando, entonces así se van formando estas redes de historias
12: Qué maravilla
18: uh
9: -huh. pues por, muchas veces son propuestas nuestras o sí. viajes que nos tocó hacer por algún otro tipo de trabajo o por placer de los o estados. invitaciones de los estados también eso es Estamos, muy... nos encontramos con algún tema en particular y sea en el mismo momento o más adelante,
21: lo, los trabajamos, ¿no? Uh -huh. Sí, muchas veces de un viaje salen, eh, más. salen más porque justo cuando fuiste no es el momento donde hay un evento importante y te dicen, no, no, tienes que regresar en marzo, que se pone buena la sí. fiesta del pueblo y Ajá. pues ahí estamos en marzo. Y van, y van y vienen
2: y Exacto. vuelven a recorrer todo el país. Eh, bueno, lo, también hay algo que es interesante, los que nos están escuchando, que se quieran integrar y que también quieran, pueden mandar sus textos, pueden mandar crónicas, por ejemplo, en esta sección que mencionaban, como donde cada quien puede compartir Ajá, sus tenemos
18: una sección en la revista que uh -huh. se llama eh, de, de Viajeros, este, de, y, y pueden mandar sus fotos y sus historias y ya si, si quisieran convertirse en viajeros expertos, les comentaba que pueden escribir a editora arroba mexico desconocido punto com punto mx y ahí este, ¿Tenemos que tener algún equipo ¿Sí? en
2: particular, alguna cámara? ¿Qué es lo que se necesita para hacer un, un viajero?
18: Pues bueno, eh, los fotógrafos profesionales sí, sí tienen una calidad muy, muy alta, lo que se, lo que se pide. Uh -huh. Entonces, en fotografía sí es un poquito más este, exigente, exigente. ¿no? sí tienen que tener uh -huh. un equipo... Y cada vez más. Cada vez más, ¿no? Cada y digital.
21: Pero bueno, ahí me invitas a mí y yo te acompaño. Ajá, sí, es que,
18: por ejemplo, <risa> Pero pues las que escriben historias y ver, las platican, un adelante. Ella.
1: Momento, o sea, ella el tiene trabajo. No, no, pero,
18: pero ¿qué trabajo? tal
2: que de pronto se pueden hacer crónicas sí, que ocurren en esta ciudad, de por los supuesto. lugares que nos toca recorrer transmitirles todos? transmitir desde allá, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Ay, tío? Tío. Nos vamos nos a transmitir a los lugares y vamos. No quiere que salgas de la cabina. Salgas <risa> <risa> uh, la cabina uh,
1: Muchas gracias por estar con nosotros Beatriz Santos, ex editora de México Desconocido, colaboradora en varias revistas de viaje y gastronomía. Gracias a Luis Romo, historiador y escritor de las guías de México desconocido por más de 15 años y gracias a Marcos Ferro, fotógrafo de aventuras y deportista extremo. Conozcan el país, conozcan, es, México, es conozcan México, acérquense a él, pruébenlo, siéntanlo, vívanlo también, hay partes terribles, pero bueno, es, esa es la balanza que da el equilibrio. Sí,
3: pero si dejamos que nos gane el horror... Estamos perdidos. Vamos a, perdidos. a decir la famosa frase
1: de Luis Ríos que corona muchas de nuestras conversaciones, que es no podemos vivir como si la belleza no existiera. Oh, sí. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Gracias a, gracias a ustedes, gracias a amigos.
2: Invitación y nos vamos a despedir esta mañana con una canción, eh, vale la pena no no no, 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 vamos a despedir esta esta bellísima sección con otro viaje, una invitación a otro viaje, si bien viajamos a través de la imagen, viajamos a través de las palabras, también viajamos a través de la música, y hoy sería cumpleaños de Frank Zappa, quien nació el 21 de diciembre de 1940 y esta canción que vamos a escuchar, que para muchos es un, un himno, un, un emblema, esto es Watermelon in Easter Hay de Frank Zappa, es uno de los viajes más espirituales de la música, vamos escuchar.
12: This is the central scrutinizer. Joe has just worked himself into an imaginary frenzy during the fade out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last That imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination of the imaginer and ultimately who gives a fuck anyway. So, <laughs> so... <laughs>
11: excuse me. <laughs>
12: Who gives a fuck anyway? So he goes back to his ugly little room and blindly dreams his last imaginary guitar solo.
1: Zappa. Frank Zappa.
2: ¿Qué tal bueno. esa canción? No, bueno. ¿Qué tal Frank Zappa dándonos no, bueno. este viaje? Que yo creo que todas las personas que lo vivieron, lo amaron, y bueno, ya, y los que lo seguimos viviendo, la música es eterna. Okay. ¿Qué suena? ¿Eh? ¿Qué suena? No suena,
1: no suena nada sí, perfecto, suena ya está Zappa. con nosotros. Bueno, suena Frank Zappa, bastante, es eso. <risa>
3: Va ya. a venir Vania y luego el caballo, porque es que ha estado una está. cosa muy complicada. Sí, Llegó después
1: Llegó Bania antes que el caballo, lo cual nos parece muy bien. Hola, Bania, ¿qué va a haber hoy Hola, en Radio hoy
3: en
6: Radio Nama, Ahora que hablamos de regalar libros, no se pierdan la Feria de los Libros por el 860 de AM a las 2 de la tarde. También nuestros programas del acervo histórico, a las 5 de la tarde el cine y la crítica, a las 6 de la tarde la hija del judío en nuestra barra de radiodramas y a las 11 de la noche disfruten de La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo. Hoy vamos a transmitir cuentos de Alberto Chimal, no se lo pierdan, los aniversarios y por el 96.1 de FM de la 1 a las 4 de la tarde, nuestro Buffet Babel, no se lo pierdan. Estamos retransmitiendo la tercera temporada de Tejiendo Género. Por si se perdieron algún capítulo, escúchenlo a la 1 y media de la tarde. Y también México en el aire con la retransmisión de Francisco Toledo toda esta semana hasta el viernes a las 3 y media de la tarde. Resistencia modulada a las 9 de la noche con los muerdelenguas Mario Conde y Luis Flores. Y a lo largo de nuestra transmisión Poesía en Voz Alta.15, si la lengua no alcanza no se lo pierdan. Nuestros podcasts están en la página de internet www.radiounam.unam.mx Ahí los pueden escuchar, eh, todas también la, la pastorela por si se lo perdieron, por si llegaron tarde, al ratito estará por ahí. Eh, síganos en redes sociales como arroba radiounam y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente inicio de semana. Muchísimas Bien. gracias, Vania. Muchas gracias,
1: Vania. Ah, Juan Inés, mañana... Mañana... Vamos
3: a hablar de, a hablar de cómo combatir la, la depresión navideña, porque sí, es, es una realidad. <risa> Muchos de los que dejamos de trabajar nos ponemos muy mal, lo cual es una cosa muy extraña, pero bueno,
2: todo eso sucede. Yo pensé que ibas a hablar del suicidio del suicidio navideño, pero no, ¿verdad? No, ya no. es la oscuridad, yo, yo prefiero, no, okay.
1: depresión, ¿no? Depresión, depresión. Sí, muy
3: depresión? bien. Uh -huh. antes, de, antes de, para <risa> bajarse de la cornisa, ¿cómo combatir la depresión navideña? Vamos a hablar también sobre eh, un recuento de lo que ha sucedido en el mundo, ¿no? el, el fracaso más grande no fue Miss Universo, te, tu, tuvimos otros durante el año y de ello vamos a platicar mañana y vamos a tener la segunda parte de nuestra pastorela y vamos a hablar de Guapango Indígena.
1: Venga. So, gracias, bueno. gracias, Juana sí. Inés, de esa gracias a todo el equipo de producción, gracias a los que están ahí con nosotros haciendo comunidad. Gracias, querida Luisa Iglesias. Mil gracias, También querido Benito Taibo y querida Juana Inés. Juan Inés. Esa, porque sonaría ah, no, pues, como sí. si no a ti no te quisiera ir Ah ella, no, pero sí. se da por hecho, ¿no? Pero nos queremos, nos queremos. ¿Qué? Vámonos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.